0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Malum, bugün özel bir gün, Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünü kutluyoruz. E, 100'e de az kaldı. 100 bizim için neden önemli? Belli bir tarih olduğu için değil. 100 bir aşamayı ifade ediyor Türkiye'de. O aşamayı da inşallah tamamlayacak ülkemiz. Ve benim kişisel yorumum, öyle kabul ediniz... Bu yıl dönümünde özellikle dış politikasında ve ulusal güvenlik anlayışında bambaşka bir basamağa çıkmış olacak diye düşünüyorum Türkiye. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarına elbette şehitlerimize rahmetle anıyoruz, yad ediyoruz. İnşallah yüzlerce yıl ülkemiz ile ve Cumhuriyetimiz yaşayacak. Evet efendim, tabii ki birinci konumuz bu. Biraz bundan bahsedeceğiz. Biraz daha farklı şekilde ele almaya da gayret edeceğiz ama. Önümüzdeki gündem de hayli yoğun bir gündem. Ben şöyle sayıyorum, 14 madde var. Bunlardan en az 3-4 tanesi kalıplı konular, öyle söyleyeyim. Suriye, bugün saat 18'de Rusya-Türkiye anlaşmasının gereği olarak terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki alanlardan çekilmiş olması gerekiyor idi. Cumhurbaşkanımız biraz önce e, Cumhuriyet Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada Rusya'nın e, tamamen çekilmenin bittiğini ve sınırda yani o bölgede terörist kalmadığını Ankara'ya bildirdiğini duyurdu. Önemlidir buna da bir bakacağız tabii. Başka gelişmeler de var e, Suriye'yle ilgili tabii. El-Bağdadi'nin öldürülmesi yani Daesh liderinin öldürülmesini akıl odasının bakış açısıyla bu akşam biraz ele alacağız. Ki onun yerine gelmesi muhtemel kişi de bugün öldürüldü. Yani e, Halefi diyelim o da ortadan kaldırıldı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Çok konuşuldu bir iki gündür ama doğrusu tam tutturulduğunu düşünmüyorum. Bağışlayınız beni. E, bu akşam biraz o yönden onu bir yerine oturtmak icap eder kanaatindeyim. Efendim şu sıralarda ABD Temsilciler Meclisi'nde ya bitti ya bitmek üzere. Ermeni soykırım yasası tasarısı oynanıyor. Bunun sonucunu yayın sırasında sizlerle paylaşacağız ama bu hayli zamandır bizim artık duyduğumuzda ha öyle mi? E oylasınlar falan diyerek baktığımız bir konudur. Hala öyle mi bakıyoruz? Onu anlamaya çalışacağız. Lübnan'da büyük sorun var efendim. 17 Ekim'den bu yana kriz var ve bugün... Lübnan Başbakanı istifa etti ama işler durulmadı saat 17 gibi istifa etti. Lübnan'ın bir anlamı var Ortadoğu için onu konuşacağız. Efendim Trump'ın damadı Jared Kushner İsrail'de İsrail'i toparlamaya çalışıyor hem Başbakan Netanyahu ile hem de seçimde iyi e, oy alan e, mavi beyaz ittifakın lideri. Benny Gates ile görüştü yani onları bir araya getirip koalisyonu toparlamaya çalışıyor ki oyun devam etsin bölgede Ele şu sıralarda İsrail'in bu kadar dağınık olması onların işine hiç gelmiyor. Irak gittikçe kötüleşiyor efendim o da yaklaşık bir haftayı geçti başkent dahil çeşitli şehirlerde hayli olaylar oluyordu dün Kerbela'da son rakam inşallah artmaz 20 ölü ve bine yakın yaralı vardı. Diğer şehirlerde de ufak tefek olaylar oluyor. Ama tehlikelidir bu işler. Pakistan, Pakistan'da bugün muhalefet partileri sokağa çıktılar. Sokağa çıkmakla da kalmadılar. Konteynerlarla başkent İslamabad'ın yollarını ve kilitli noktalarını bloke etmeye başladılar. Yani bölge biraz kaynıyor, öyle söyleyeceğiz. Cenevre, yarın işte Suriye öyküsünün, İlerlemiş aşamalarından biri, pek beklenen aşamalarından biri Suriye Nesra Komisyonu, komisyonu ilk toplantısını yapacak ama bugün yapılan toplantılar diyebilirim ki onlarcaydı. 15 Batı ülkesi var efendim yani asıl oyuncuların dışında. Sonra ABD, Rusya, Türkiye, muhalifler, rejim orada. Her biri biriyle ikili görüşmeler yapıyor. Belki yarık ki hani o sembolik bir şey olacak açılış. Ondan daha kıymetli görüşmeler efendim. Yemen'de savunma bakanına füze fırlatıldı. Yine Husiler. Bu füze işinde iyi gözüküyorlar. Ona bir zamanımız kalırsa Yunanistan'a muhakkak zaman ayıracağız. Şu sebepten dolayı efendim. Amerikan Amerika yani Pentagon bir hava muharebe tugayı indirdi oraya. Yani rakamları verelim. 1.700 asker, 2.000 tekerlekli araç, 80 helikopter ki bunların. Ee, önemli bölümü Apache Black Hawk gibi muharip helikopterler, genel maksat helikopterleri de var. Ee, Yanında bu, belki PYD'lileri de getirmişlerdir.
1: Orada kullanabilirler. Ne, yani yaparlar,
0: haklısınız. Ee, Riyad'da efendim, tabii İspanya'da problem var Katalanlar yüzünden Şili. Yani artık hani şey bekleniyor. Yani iktidarın değişmesi bekleniyor. Zamanımız kalır inşallah. Riyad'da ilgi, ilginç bir şey oldu. Yani bunun ilginçliği nerede diyeceksiniz ama bir İngiliz ordu biriminin 1900, mi, 55 yıldır orada durduğu ve Suriye rejimini daha doğrusu işte kraliyeti korumak üzere Suudi Arabistan askerlerini eğittiği ortaya çıktı Londra'da. Bu bayağı tartışılıyor. Şimdi birçok kişi diyebilir ki ya Suudi Arabistan'da İngiltere'nin, ilgisini bilmeyen var mı bu kadar yıldır? Şimdi evet öyleyiz haklısınız ama bu başka bir mesele. 64'ten beri oradalar maaşları Suudi rejimi tarafından ödeniyor ve sadece iç güvenliğe odaklanmış. Yani bu yıkılmasına odaklanmış. Peki sayın Arnavut burada. Yeni bir dakika sesiniz Arnavut hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sayarken yoruldunuz gibi oldu sanki. <gülüyor> Vallahi, Çok iş var yani. yani
2: dünyanın her tarafında bir kaynak okurdama evet. var işte. Evet.
0: Prof. Doktor Süleyman Seyfi Öğün hocam burada. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Olmayınız. Doşan Dr. Emekli Turgenel Fahri Elener. İsting Üniversitesi Söyretimiyesi. Paşam hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bayağı de, iş de, düşecek bu akşam. Ama tabii bir iki kere mi, edilecek herhalde Cumhuriyet için değil mi efendim? Hani daha fazlasına da razı Yani lazım.
2: tabii keşke daha geniş zamanlarımızda münasır anlayan Türkiye'nin Cumhuriyet evet. sürecini milli mücadele sürecini konuşmaya imkan olsa yani ne kadar hangi aşamasını anlatsak e, yetmez Elbette. açıkçası. E, o yüzden şöyle söyleyeyim. Yani çocuklarımıza Harbedeki Askeri Müzeyi Şişinli'deki Atatürk Müzesi'ni İstanbul'da, Ankara'da tabii Anıtkabri, Anıtkabri ve tabii Çankaya'da ki müzeyi bunları gezdirerek anlatmak lazım bir çok şeyi. Milli mücadele çok başka bir şey. Yani tabii ki biz Birinci Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı'nın komutan kademesi ister şu hata yaptı, bu doğru yaptı filan diye böyle tasniflere... Tabi tutmaya çalışalım. Hiçbir hepsi bizim tarihimizin adı insanları ve bunlar küçük insanlar değil hepsi büyük insanlar açıkçası. Ama e, geldiğimiz noktada milli mücadeleye inanan çok var mıydı diye bakıldığında yok idi. Yani o meşhur Sultanahmet mitinginin baş kahramanı değil mi yani haldeydi? Halide Hanım filan bunların hepsi yani önemli aydınlar filan hepsi Amerikan mandasını istiyorlardı. Sivas Kongresi'ndeki bütün şey hengame ondan kopmuştur. E bakıldığında o yüzden e, milli mücadele evet tamam mecliste kuruldu filan ordu da var. Niye hemen hadi bu Yunan işgal, Yunanlılarla kapışmıyorsunuz diye bakıldığında Türkiye önce İç isyanlarla uğraştı. Konya isyanı, şu bu, bir bakın yani. Yani düşmandan, Yunan'dan önce Türkiye iç isyanlarla uğraştı. O kadar kolay bir süreç olmamıştır milli mücadele. Direnişler de tabiatıyla kolay olmamıştı bu manada. Bir özelliği mesela mücadelenin, tabii Cumhuriyet'e geliriz de, Bizim Türk tarihinde, komutanım daha iyi, daha bizim ordumuz hiç düzenli geri çekilmemiştir. Bozgundur o yüzden. Anadolu'nun salgını, İstanbul'un yangını, Balkanların bozgunu diye bir laf var. Bozgun hep. Yani tarmar olmuştur. Geri çekilen. Ve bütün tarihimizde yani Orta Asya tarihimiz dahil. Bütün tarihimizde ilk kez bir tek kez böyle ilk kez geri çekildik. O da Sakarya. Yani o Necip Fazıl'ın ünlü bir şey zaten muazzam bir, bir duygu. Bir ordu geriye çekildi. Bütün eleştirilere evet. gözlendi. Vesirler gözlendi. Atatürk'ün o üstün bir şeyi aslında. Ve tekrar saldırıya geçtiğimizde tarımar oldular. O yüzden yani milli mücadele fevkalade önemli. <gülüyor> milli birliğimiz açısından da önemli. Yani şimdilerde işte bu Kürt meselesiydi, şuydu, buydu filan. Daha önce bir vesileyle söylemiştim yani Sivas Kongresine gelirken Atatürk'ü durdurma, engelleme şey yapan İstanbul İngiliz komutanlığı talimat gönderiyor yani bu binbaşı Noel var evet. Doğu Anadolu'da bu adam mı bu adam başka amaçlar güdüyor bunu engelleyin diye bunu da en iyi böyle o dönem şey yapabilecek. Olan insanlardan birisi şimdi tam isim yan, yanıtmayayım da bu Dengir Fırat'ın ded, ded, dedesi işte. onu görevlendiriyor aşiretteyiz onu görevlendiriyorlar ve hatta bir katır dolusu altın da veriyorlar gönderiyorlar tutukla gönder bize bunu o kadar senden istediğimiz o Sivas'ta ya Erzurum'dan Sivas'a gelirken Adam diyor ki ben bunu yapamam. Yapmam. Bu bir Kürt aşireti. O dönem Doğu Anadolu'nun hakimi denilebilecek bir konumda bir insan. Nitekim Sivas Kongresi boyunca ve sonradan Ankara'ya gelene kadar Atatürk'e muhafızlık yaptı. Sonradan milletvekili yapıldı. Bu aşiret beyisi. Diyelim ki Mehmet Ağa, yani şu anda dediğim bir ismi tam hatırlamıyorum. Sonra da İsmet Paşa onun milletvekilliğini üstünü çizdi, ee, okuma-yazma bilmiyor diye. Atatürk diyor ki ya, bu niye yok istedi? Diyor ki, biz kanun yaptık, siz de imza efendim. Onun için yok diyor ki yeni bir kanun daha yapın
0: Memen daha had değil.
2: şimdi bütün bu birlik dediğimiz yani bir bizi bir, bir yeni bir yapı oluşturuyoruz yeni bir sosyal oluşturuyoruz. bu kolay bir şey değil Cumhuriyet işte bunun eseri ortaya koyduğu bir şey ee, o bakımdan ben e, bugünü o 96 yıl öncesinin duygularıyla Gençlerimizin yaşamalarını arzu ederim. Bunların da en güzel yaşanabileceği yerler müzelerimiz, elimizdeki kitaplar, kitaplar elimizdeki bir o günleri anlatan eserler falan.
0: Arun abi, ee, abi yüzde, yüzde ne ümit ediyorsun? Nasıl olmak lazımdır? Ne düşünüyorsunuz? Yani nereye gelmiş olmamız lazımdır? Şöyle yani. Yani yüzdeyince dört işte, dört yıl. Şöyle söyleyeyim,
2: yani e, biz, e, Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, 10 büyük, 10 ülkeden biri olmak, en gelişmiş 10 ülkeden biri olmak. Türkiye o hedefe varabilir Hı. ve bu, hedefi bu olmalıdır. E, zaten Atatürk'ün de söylediği o değil mi, muhasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak diye Hı. ifade ediyor. Birçok şeyi açtık esasında. Biz kendimizi çok şey yapmayalım.
0: Hayır, Şu tamam son da.
2: dönemde birçok şeyi açtık biz.
0: Yani şey hedefler... Tabii tabii muhakkak. Ama kendi
2: ayağımıza hı hı. bizim iki engelimiz var. Bir, e, adalet. Şimdi biz işlerin kolay tarafını yapıyoruz. Biz mesela böyle mahkemelere böyle o kadın heykelini falan koymaya, falan, terazi, merazi falan... Bunlara çok meraklıyız. İşte Atatürk diyoruz onu da rozet mozet filan yani. Bunlara meraklıyız. Efendim inanç dediğimizde işte e, camileri yaptırabiliriz, şunları yaptırabiliriz. Ha. Önemli olan inancın da e, temelinde ahlak ve adalet var. Yani inanç cephesinden de baksak bizim ahlakı ve adaleti ihya etmemiz lazım. yüreklerde yani. Şimdi bu FETÖ dediğimiz yapıda mesela ya 100 milyon kan yani, çocuğumuz sınava giriyor ve birileri soruları önceden almış, kazanmış. Hı. Ve bunu İslam adına yaptı bunlar. Öyle mi yani? İşte Askeri okullara evet, evet. listeler yapılmış. Birilerinin önüne geçmiş. Yani Allah diyor ki yani bana kul hakkıyla gelmeyin. Bundan daha büyük ne? Şey, bütün bunlar yani hem inanç adına ister demokrasi ister şu bu medenilik adına adalet ve ahlak. Bunu ihya etmemiz Bizim e, genelik çocukluğunda okullarda ahlak, felsefe dersleri vardı. Şimdilerde tabii yok. Hani ders olarak okutulunca ahlak oluyor mu? Hayır olmuyor be elbette. Ama bizim hocalarımız da başkaydı. Ben o hocaları tekrar, ihya et, o öğretmenleri yeniden ihya etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi mesela Cumhuriyet'e inanmış hocalardı mesela bizim. Eleştirdiğimiz şeylerimiz de var yani bizim yok, Cumhuriyet canım. döneminde. Abi. Onları biliyorsunuz ya söylememek. Ya o resmi geçitlerde bir yürüyüşlerini gördün yani asker masker halt etsin ya hepsi göğüslerini gelirler yani ben öğretmenim diye. Hı hı. Şimdi öyle değil ki ya, yani. Peki. Atanamayan öğretmenler var yok münevne var şu var bu var bu var. Küçümsemiyorum <gülüyor> öğretmenlerimizi. O kızlarımızın filan Anadolu'nun en ücra köylerinde yaptıklarını önemse küçümsemiyorum asla. Ama bu kadarını öğretmek bunlar yetmiyor bize.
0: Yani fedakarlıklarından da hiçbirimiz yok şehit öğretmenlerimiz şey, var biliyorsun. Ama
2: evet. bizim bakıyorsun dünyada o hani okuduğunu anlama listesi yok efendim matematik sorularını kaç yüzde Kesel. kaç cevaplandırıyor bilmem ne filan diyorsun. Ya niye bu Diyoruz ki hayır, bu adalet değil. Adaletli değil derken ben benim torunun okuduğu okula bakarak söylüyorum. Bütün Türkiye'deki ortalama tablo bu değil. Evet, evet. Onun için söylüyorum. İnşallah ama bunlar bunlar başı aşılacaktır. Yani Elbette. şey değil. Yani yani Mücadelemiz müca bu, bu. Mücadele bu. Evet. Ve geldiğimiz nokta Türkiye'nin artık e, bir çemberi kırdı. Kır. Kendine özgüven çemberini e, Kırdığı. İşte onun işte bu, için biraz söyledim. Bu bugün geldiğimiz nokta bu Suriye meselesi falan falandan geldiğimiz nokta bu barış Peki. pınarı bunu Peki. açık göstergesin.
0: Sayın hocam paşam aslında biraz şunu da yani konuşalım istedim de o o o pencereden açmak istedim. Arzusundaydım. Devletler, hükümetler Hatta yani bir kuruluş öyküsü olduğu için hükümetler de demeyelim, devletler diyelim. Yani daha şey, bütün herkes için. Bir takım hedefler koyabilirler. Bu hedeflerde başarılı da olabilirler. Bu, bu zaten o ülkenin milleti tarafından alkışlanır, ödüllendirilir. Yalnız bizim durumumuz biraz daha herkesten daha farklı. Şunun için söylüyorum. Mesela bu konuşmayı benim aklıma getiren bugün küçük bir gazete kupuruydu. Şöyle başlığı da şöyle, içini çok hiç okumayacağım. Türk diplomasisi dünya çapında bir marka. Şimdi biz yıllardır diyebiliriz yani yüzlerce program yaptık izleyicilerimizde. Ben hiç Türk diplomasinin bir marka olarak görülebileceğini düşünmemiştim. Her şeyini konuştuk. Yani bu esas olarak bu programın konusu da zaten ulusal evet. güvenliktir, dış politikadır. Biraz açıları farklı bir yerden ele almaktır. Bir marka. Bir marka. Şimdi bunun ne anlama geldiği üzerine de konuşabiliriz ve işte onu kastettiğim bu. Cumhuriyet bir diplomasi geleneği ve ekibini, bunların birikimini bize devretti. Mutlu olduğumuz zamanlar var, mutsuz olduğumuz zamanlar var. Eleştiri aldıkları da oldu, ödüllendirip alkışlandıkları da oldu. Ama bugün geldiğimiz nokta bambaşka. Yani bir markaya dönüşecek. Çünkü markayla oturduğunuz zaman masaya... Biraz böyle şey çekinirsiniz karşısında. o Böyledir büyük markalar. Dünyanın kanunu gibi bir şey. Biz şimdi dört yıl sonra siz nerede görüyorsunuz hepsini
3: birden? Valla ilk önce bu habere ben herhalde farklı bir okumadım da sizden ha, duyuyorum.
0: Arada, hani meraklı soru. Dışarı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin dünya çapında en önemli markalarından birinin Türk Dilpeması olduğunu söyledi. Bu iyi bir iyi bir tahlil değil. değil. Onu Peki söyleyeyim. neden başka yani bir açıdan? Bir kere
3: marka ince? ticari bir kavramdır Hı -hı. ve marka biraz da morfolojik bir şeydir. Yani bir eşyanın markası her zaman o eşyanın garantisi falan değildir. Çok büyük markaların içinde çok öyle affedilmez defolar, çürüklükler falan çıkar. Ben biraz daha bu konuda doğrusu özcü bakan bir yaklaşıma sahibim. Yani muradı bu değildir muhtemelen o sayın yetkilinin ama iyi bir ifade değil bu. Yani dışişleri marka falan olmaz. Yani şöyle bir laf, mesela çok başarılı bulduğumuz Rus diplomasisi için veya İran diplomasisi için söylenmez. Ağırlığını hissettirir o zaten. Yani bunun... Böyle marka gibi reklamasyon kokan bir şeyle falan alakası yok. Ben öteden beri bu marka lafına çok alerjik tepkiler o, gösteririm. Anladım. Yani <gülüyor> böyle bir şeyin markasını oluşu İşte bilmem ne de marka olalım falan. Ya Bilmem ne de ne olacaksan onu adam gibi ol. İş, yani, yani. Ha, bunu yani markayla falan izahı bence hoş bir şey değil. Biraz da içerik meselesini sorumluluk dışına atmanın fonksiyonu gibi geliyor bana yani. Çünkü yani bir şeyin ağırlığı varsa zaten markaya
0: ihtiyacı yoktur yani. O hissettirir ve kendini kabul ettirir. Ha şu kasıt olabilir mi acaba? <gülüyor> hani ben şimdi baktım metne tabii ki yani son dönemlerde yani iyi bir ifade değil gibi. Ha anladım ee, ben. Söyleye Ama şu evet. yani kasıt şu da olabilir. Mesela ne diyelim, İran diplomasisinden bahsederken eleştirmemize rağmen biz de ilişkisinden dolayı her zaman şunu not düşmüşüz derken çıkmışızdır yani. Deriz ki onların oturmuş bir dış politika anlayışı vardır, ciddi şeyler yetiştirirler. Bunu söylediğiniz andan itibaren bir markadan da bahsediyor i̇şte olulmaz değil, mısınız? Hiç gerek yok Peki,
3: buna. Hani yani... Niye zorluyoruz
0: diyorsunuz? <gülüyor> Şimdi... Burada
3: tabii markaları konuşmuyoruz Elbette. ama mesela belli arabalar var, A segment değil mi? Hiç reklam yapmaya da ihtiyaçları yok. Satıyor. Yani çünkü herkes yani tecrübi olarak onun şeyini biliyor. Hatta hatta bazı haberler onun prestijini ortadan kaldırmaya matuf özellikle pompalanabiliyor değil mi? Almanya'da belli markaların başına geldiği gibi. Ama belli markalar daha düşük segmentlerde reklam yarışına ve marka sunma yarışına giriyorlar. Onun için hani ben bunu biraz fazla Peki. yüzeyel bir şey olayım. Yani şu söylense tabii daha doğru olur. Yani Türk diplomasisi son zamanlarda önemli işlere imza attı. Tamam yani Eyvallah. ağırlığını koydu. Tamam yani
0: marka ne oluyor yani? Bu hoş bir ifade değil.
3: Ee, cumhuriyet'le ilgili soruyorsunuz bana.
0: Şöyle bir şey yapalım. ABD Temsilciler Meclisi sözde Ermeni soykırımının <gülüyor> bilgisi geliyor efendim. Bunu teyit edeceğiz. Çünkü Amerikan Kongresi'nin yapısı farklıdır. Böyle bir cümle var elimizde. Biraz daha. Yani biz hani önden duyurmuş olalım ama bu kesinleştirmeye muhtaçtır. Ama ilk burada söylenmiş olsun. Olur. Ne demek olduğunu da biraz sonra konuşuruz. Duyurunuz. Şimdi
3: Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Üstad Bilirpaşa'm da muhtemelen duymuştur böyle bir şeyi işte büyük bir tabi sevinç var mecliste konuşmalar böyle heyecanlı filan hatipler de birbirleriyle yarışıyorlar yani nasıl kim daha güzel güzelleyecek bu işi filan bir tanesi hızını alamıyor ismi lazım değil Diyor ki ya bu diyor yedi düvel karşımızdaydı ve diyor akılla izah edilebilir bir tarafı yok bunun. Yani herhalde biz diyor bir milli cinnet geçirdik ve bu cinnetle bu zaferi kazandık deyince Mustafa Kemal Paşa oradan çok sinirleniyor. Sinirlenince de aslında çok belli bir Türkçe konuşur biliyorsunuz. Çok. Evet. Düzgün bir Türkçesi vardır. Fakat sinirlenin şivesine, şi şivesine kaçar. Balkan şivesi. Ee, Balkan şivesiyle bağırıyor oradan. Tebe diyor sen ne diyorsun? Ne cinneti? Esap işidir, esap. Şimdi bu çok büyük bir laf. Şimdi benim gördüğüm bu cumhuriyet konusunda on yıllardır Türkiye'de acayip tartışmalar yapılır. Yani onu yüceltenler, aşağılayanlar... Kızanlar, <gülüyor> baş tacı edenler hepsinde yani, eksik.
2: Osmanlı'nın son 50 yılı cumhuriyet tartışmalarıyla. Tartışmaları
3: ilgili. Yani bu hesapsız bir akıl yürütme. Hesaplı yapılan bir işin hesapsızca yorumlanması. İki ucu da kastediyorum. Yani onu çok yüceltenler işte böyle adeta bütün bağlamından kopartarak falan veya onu aşağılamak isteyenler, yerin dibine sokmak isteyenler, işte padişahlık ne güzeldi, işte mahvettiler Osmanlı'yı filan. İki bakışta hesapsız aklın ürünü. Halbuki akıl hesaplı işler. Bir, cumhuriyeti bence kutlamaktan daha önemli olan şey anlamaktır. Zaten Mustafa Kemal Paşa da evet, biliyorsunuz diyor ki yani anlayın ne yapmak istediğimizi. Anlarsanız sahip çıkarsınız. Anlamak nasıl olacak? O kurgunun içindeki ve onu kuşatan aklı anlamaktır. O hesabı anlamaktır. Bunun için bir kere dünya tarihini iyi bilmek lazım. Hangi dünyada bu iş oldu? Hangi momentte oldu? O dünyanın içinde bu karar, bu çok büyük karar, cumhuriyet kurma kararı, nelerin bileşkesi olarak çıktı ortaya. Bir kere bunu anlarsak o hesabı anlarız. O hesabın çilesini de anlarız. Yani o çünkü hiçbir hesap böyle lalettan yapılmaz siyasette. Dolayısıyla yani en azından kavrayışımız gelişir ve üzerine ne yapacağımızı konuşuruz açık seçik. Onu nasıl geliştirebiliriz, onu nasıl dönüştürebiliriz vesaire bunlar konuşulabilir. Ama o hesapsız aklın bundan uzak
0: tutulması lazım bunu söyleyebilirim. Cumhuriyet bu yani bu dediğiniz kadar kolay bir şey değil. Düş ee, bugüne kadar tamamen başarılmış bir örneğini e, Yok tabii yani yok, yani hani, bir cumhuriyet zihin... projesi
3: olabilir bu. E tabii ki bu şimdi önce bu şimdi 100. yılına yaklaşıyoruz. Güzel. 100 yıllık bir tecrübe var. O 100 yılın içerisinde cumhuriyetin her 10 yılda bir en azından veya 20 yılda bir bilemem hangi Algı dönüşümüyle birlikte algılandığını da tartışmamız lazım. Mesela NATO'cu bir kafa Cumhuriyeti nasıl algılar? Evet, evet
0: doğru. Nasıl algılar? İşte yani bugünün bütün konuları kayar.
3: Tek yani, parti bu, döneminde, tabii. diyelim ki yani İsmet Paşa döneminde ki post Atatürk, yani Atatürk'ten tabii, sonra öyle. nasıl bir Cumhuriyet kur? Aslında galiba şöyle bir şey var. Biz her bağlamda Cumhuriyeti zihnimizde bir kere daha kuruyoruz. Hocam zaten sözü ya zita
2: şey için söyleyeyim Atatürk'e geliyor birileri birileri derken de öyle meçhul değil işte <gülüyor> e, yani Kado dergisini çıkaranlar ya diyorlar sen öyle yani ideolojik falan şeyin yok. Dur biz sana bir ideoloji yapalım.
3: Yapalım mesela bu da biliyorum. Yani... Bir
2: başkaları da geliyor değil ki ya onlar komünistler, sosyalistler, biz sana başkasını -h -h falan, tabii, tabii, yani tabii. Yani, ya bak Peygamberler filan.
3: Tabi tabi, tabi.
2: Öbürleri Şevket Süreyya'lar filan.
3: Kimler? Hacısını
2: kurtar. Yani kadar? Epey debelenmiş ama yani. Hatır
3: Şimdi size. yorumlar var yani. Bu da şunu gösteriyor. Keman izinlediğim
2: zorlar çıkmayın. Yani.
3: O yorumlar aslında bir şeyi de gösteriyor. Cumhuriyet tutulmuştur. Çünkü hepsi onu yorumlamaya çalışıyor. Bir kere bizim kuşkumuzun olmaması gereken bir hikaye, bir e, mesele. Cumhuriyetin bir kere artık geriye çevirilmez bir şey olduğunu önce bir idrak edelim. Bu konuda kuşkuları olanlar da bunu idrak etsinler. Bütün ideolojik hayatımız Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet'in yorumlarıyla geçmiştir. Sosyalist Cumhuriyet, İslami Cumhuriyet, Muhafazakar Cumhuriyet, Sosyal Demokrat Cumhuriyet... Bunların hepsi biraz cumhuriyet tanımıdır. Ama bütün bu yorumların isabetli olması için cumhuriyeti var eden e, o kritik karar anını kuşatan ve donatan iç ve dış dinamikleri birlikte önce doğru görmemiz lazım. Doğru görürsek onun üzerine bu yorumlar tartışılabilir ve verimli hale getirilebilir. Bunlar verimsiz yorumlardır birçoğu. Yani sadece şer yani yorumluyor, geçiyor, gidiyor. Kızıyor veya yüceltiyor. Bunun gibi. O momentlerde nasıl dönüştü Cumhuriyet algımız? Yani mesela NATO şemsiyesinin altına girmiş bir Türkiye'de Cumhuriyet algısı genellikle Cumhuriyet'in içerini boşaltmakla geçmiştir. Ne konmuştur bunun yerine? Bir dönem ifade çok bilinirdi gardrop cumhuriyetçiliği gardrop kemalizmi bakınız üretim dünyasından çıktık tüketim dünyasına geçtik bijuterik bir cumhuriyet çıktı pop şarkıcıları yakıştırmalar sticker'lar falan bunlar bunlar içerik boşalmaları yani bu da bijuterik bir cumhuriyet anlayışı üretken bir cumhuriyet çeyinden çıktık tüketim dünyasında Tüketim Cumhuriyetini e, inşa ettik vesaire. Bence orijinalinin doğrultu olarak iyi anlaşılması lazım. Çok basit olarak söyleyeyim. Yani benim algılamam yeni bir onur anlayışının tarifidir Cumhuriyet. Bireylerin onuru. İki, devletle ulus arasındaki ilişkinin yeniden kurulmasıdır. Bunun bir tabiyet ilişkisi olmaktan çıkartılıp bir ee, ne diyelim ona ee, pazarlığa açık rejimi oturtulmasıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniliyorsa eskiden çünkü kayıtsız Öyle şartsız evet. devletindir bu çok büyük bir adımdır. Bu yeni onun anlayışının tek tek bireylerde, sınıflarda toplumsal dokunun çeşitli alanlarında yeniden Tarifi Her yeni bağlamda yeniden tarifi gerekiyor. Onur duygusu, şeref duygusu. Tek tek Türk bireylerin şeref duygusu, onur duygusu, Türk ulusunun onur duygusu, şeref bunları neyle ölçeceğiz? Nerede tartacağız? Ve bu ulaşmak istediğimiz o onurlu sonuçlar her neyse neye göre tarif edilecek? Bunları ancak ondan sonra tartışabiliriz. Bence eksik olan Türkiye'de Cumhuriyet tartışmalarında veya Cumhuriyet'i anlamakla ilgili meselelerde bunlardır. Bunun kurumsal karşılıklarının gene çok doğru tespit edilmesi lazım. Cumhuriyet bir kurumsal karardır. Yani bu kurumsallığı toplumsallığı iten, dışlayan bir şey olarak görmüyorum toplumsalla kurumsallığın eşleştirildiği yeni bir kurumsallık anlayışıdır. Kurum meselesi şudur. Hepimiz beşeriz ve şaştığımız çok şey vardır. Ve bu şaşırmalar sonucu çok belki de tamiri kabili olmayan bir takım şeyler yaşayabiliriz. Ama kalıcı olan tarihlerde kurumsal tarihlerdir. Dolayısıyla kurumsal Davranışlar, kurumsal ilişkiler, kurumsal kalite her neyse Cumhuriyet bunun peşinde olan bir proje. Burada neredeyiz örneğin?
0: En, en kesmek istemediğim yerdesin. Bunu evet. bir duyuralım. Evet efendim böyle oldu. Ee, Amerikan Temsilciler Meclisi'nde bu Ermeni meselesi 223'e 191 oylar. Yada... Demin bunlar olacaktır. Mübarek olsun diye.
2: Senat Oda da oylanacak. Evet.
0: Şimdi e, şu anda bunun direkt bir sonucu yok. Ama Amerika'nın bütününde buna ilişkin bir şey doğmuş. Hazminat da davaları falan biliyorsunuz. Ha, yani, evet. Lobiler var. Evet, e, bu tabii birçok konuyu açar. Birçok konuyu açar. Peki. Bunu tabii Esasında çok da hayırlısız bir şey
2: olmuş. Yani bu devamlı Türkiye'nin önüne her Nisan'da ha, şey yani gibi. Biraz diyet gibi diyor. E, ne
0: artı edersiniz edin. hani? bundan
2: sonra Amerika ile Türkiye'nin ilişkileri daha gerçekçi masaya oturur.
0: Buyurunuz. Evet, e, sağ zaten.
3: Yani e, benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet'in tarihi içerisinde ilk belki 10 yıl, 15 yıl hep bu. Bireyi moral anlamda yeniden kazanmak, yeniden etkin kılmak yolunda çok yatırımlar yapılmış. O dönemin fakru zarureti içerisinde üstelik. E, fakat çok partili hayata geçişimizle birlikte ve NATO'ya girişimiz zaten eşlenir bu ikisi.
0: Zaten yani bitirirken siz o soruyu size geri soracak. Evet yani bu, bu ikisi
3: eşlendi Türkiye'de bunu görelim. Yani NATO'ya girişimizle demokratik tarihimiz eşle, eşleşti. Dolayısıyla onun içerisinde Cumhuriyet projesiyle bunların, örneğin demokratikleşmenin ilişkisi de sakatlandı. Halbuki bunlar birbirini tamamlayacaktı normal şartlar altında. Bizde demokrasi bu NATO baskısıyla birlikte çok kötü sonuçlar da verdi. Kurumsal
0: tarihimizi çok zora soktu. Hocam, Cumhuriyet'in kurucusunun... E kendisini tarif ederken kullandığı bağımsızlık karakter ilişkisinin cumhuriyete yansımamış olması mümkün değil. Sizin dediğiniz gerçekleştiğinde ana karakteri defol. İşte edin. onu diyorum ha. yani. Onu diyorum. Tabii. Yani, yani da, demokrasimiz
3: başladı ne güzel 1950'lerde. İkide bir askeri müdahaleler, işte darbeler vesaire. İyi de yani biz ne yaptık demokrasinin içinde birbirimizi ayrıştırdık ve birbirimizin gözünü patlattık yani değil mi solcu sağcı diye alevi sünni diye layık dindar diye bunları yaptık yani dolayısıyla çünkü o NATO o kodları bize yükledi onun içinde oynadık biz demokrasi oynadık o Benim ara işte yani 96 diyoruz onun çok uzun bölümünü aldı tabi tabi şimdi yeni bir dünya kuruluyor 2023 tarihin bir herhalde ne diyelim buna cilvesi. cilvesi diyelim Aşağı yukarı yeni dünyanın kurulacağı yere de oturuyor. Evet. İşte Ve bu, bu Türkiye'nin NATO ile olan ilişkilerinin yavaş yavaş çözüldüğü, zihnimizin biraz rahatladığı belki başka türlü bakabileceğimiz fırsatları, ortamları bize doğuruyor. Evet. Bunun üzerinden bence 2023'e giden yolun yatırımlarının yapılması evet, lazım.
0: Sizin ilk sorunuzun bence tekrarlanması gerekiyor. Cumhuriyet'in 100. yılında, 100. yılı küresel şartlarda nereye oturuyor? İşte çok başka bir, ha şimdi. dünyanın şartlarını tamam, öğrenmemiz, tamam. bilmemiz gerekiyor. Tamam, Hoş.
3: tamam. Bakınız, Cumhuriyet sonuçta bir devlet kararıdır. Devlet aklının aldığı bir karar. Ulusun aklının aldığı bir karar değil. Yani millet ne bilsin Öyle cumhuriyet abi. ne demek bilmem ne. Bu devlet bu kararı veriyor. Devlet diyor ki ulus oluşturalım. Ulusla birlikte devleti ayakta tutabiliriz. Bu o günün dünyasında bir mühim kritik karardır. Sonra şartlar bizi itiyor. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı birden NATO'nun kucağına düşüyoruz. NATO'nun kucağında olup bitenler belli zaten. Şimdi oradan çıkıyoruz yepyeni bir dünya. O dünya içinde Kuşak yeniden. Kocaman. Söyledi
2: ki kötü yolla düşüyoruz her
3: gibi. E ama öyle düştük. Evet. Yani. Tırnak yani içinde Ama öyle e, de ama ama oraya düştük ver. hayır. Hani. Eyvallah. Tabi tabi. Tabi Yani şimdi oradan çıkmanın imkanları beliriyor ve yeni bir dünya dengesi kurulacak. O dengeyi çok adil çok eşitlikçi beklemiyorum. Ama onun içinde Türkiye'nin pozisyonu daha fazla hani ne diyelim böyle kıvandırıcı, rahatlatıcı bir pozisyon olabilir. Buraya dönük siyasetler oluşturmak. Yani yeni cumhuriyet yeni dünyanın cumhuriyeti olacak. Buna dönük çok, çok
2: doğru bir tanım.
3: E, evet, buna dönük bir takım yatırımların zihinsel, siyasi, kurumsal bunları yapmak
0: durumundayız. İşte şöyle bir şey olacak işte e, yani zamanımızı şey kullanmaya çalışıyorum. Yani dediniz ya yeni cumhuriyet yeni dünyanın Tabii. Dediniz ya Tabii. ama ilk defa dünyayı değiştirme, yani en azından etkileme gücüne de ulaşıyor diye. diye e, dünya
3: olmasa bile bölgesel Dünyası olarak.
0: olarak. Evet.
1: Evet. Beklettik biraz e, Ben e, e, şunu diyeceğim öncelikle, Tabii, e, Cumhuriyetimizin e, 96. yıl dönümünü e, kutluyorum. <gülüyor> e, Ulu Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını ve Cumhuriyet'in bugüne kadar gelmesini emeği geçen e, herkese de en içten saygı ve şükranlarımı sunuyorum. E, bu e, Cumhuriyet tabi ilan edildikten sonra 1925'te <gülüyor> İngiltere'nin İstanbul'da o zaman yer alan Büyükelsi Linsay'ın in, e, İngiltere'ye yazdığı mesaj var. E, Anadolu'da kullanılan bu Cumhuriyet e, geçicidir e, ve Av İngiltere ve Avrupa ülkeleri e, bu konuda e, bu Cumhuriyeti tanımamakta ısrarcı olmalılar şeklinde e, yazdığı birçok e, mesaj vardır. Hatta biliyorsunuz İngiltere e, Büyükelçiliği'ni e, Ankara'ya uzun süre taşınmamakta e, inat evet. etmiştir. E, bu sürecin e, biraz her hocamın dediği gibi yani hesap e, işi olduğunu hiçbir zaman e, idrak edememişlerdir. Ben e, Sivas'ta iki yıl görev yapmam e, bana şunu sağladı. E, özellikle e, Sivas Kongresi'ni, e, Erzurum Kongresi'ni e, bütün oradaki e, yaşayan insanlardan, konuda çalışma yapan insanlardan çok daha yakından tanıma ve üstelik kaldığım konut da e, Sivas Kongresi'nin yapıldığı lisenin hemen e, yakınında ottu. Yani. E, onun e, tabii ruh halinde yaşamaya çalıştım yapıldığı şartlarla birlikte. Bunun için Sivas'ta kendisini şükranla anacağım Ahmet Necip Günaydın var. Milli Mücadelede 150 gün diye e, Sivas'ın bu bilinmeyen Sivas Kongresi'nde Atatürk'ün ve Sivas Kongresi'nde yapılanların e, belki Türkiye'de hiç bilinmeyen bir yönünü anlatır. Bu milli mücadeledeki 150 günde Atatürk Sivas'a geldiğinde askerlikten isipa etmiştir ve üzerine giyecek elbisesi yoktur. Atatürk o tarihte Sivas'ta bir terzi ararlar ve bir terziden üstelik Ermeni bir ustadır. Ve ilk elbisesini, sivil elbisesini orada diktirler. Çünkü her biri değişik yerlerde kalmıştır. Ve o kongrenin başladığı yerlerde o evlerden getirilen tabaklar kimlerin getirdiği, nasıl getirildiğini bu Ahmet Necip Günaydın hocamızın Cumhuriyet Üniversitesi'nin üretim üyesidir. Türk Ocağı'nın da başkanlığını evet, üretmektedir. Evet. Çok kıymetli bir eseriyle anlamlandırmak gerekir. Ve bunun herkes tarafından da ben okunmasını istiyorum. Çünkü e, e, evet, Milli Mücadele'nin 150 günü diye. Sadece Sivas bölümünü anlatıyor? Sivas bölümünü anlatıyor. Tamam. Sivas'taki 150 günde neler yaşandığını anlatıyor. Yani bu konuda birçok çalışmaları da var kendisinin. Bunun dışında tabii bizim o günlere gelen hocalarım kısmen bahsettiler ama üç önemli kitap var. Yine hocam söyledi anlamak. Anlamak ama açıklamayı yapamıyoruz. Anlamak ve açıklamak. Bizim yeni nesilden beklediğimiz iki şey var. Anlamak ve açıklamak. Anladığımız her şeyi açıklayamıyoruz. Bizim bugün programa gelmeden bir tweet atan bizi izleyen bir seyircimiz şunu diyor. Gençlerimiz diyor Türkiye'nin etrafında dönen olayları, gelişmeleri idrak edemiyorlar. Keşke diyor bu programı zorunlu bir ders olarak izletsek diye hmm, e, atmışlar. Şimdi e, temel neden e, anlama seviyesini öteye geçiremiyoruz. Açıklama konusunu e, doğrudan doğruya bir tarihi obje içerisinde bir e, kronolojik sıraya göre her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Bir ara bunu ezberleme yoluyla yaptırmaya çalıştılar yine anlaşılamadı. Yani bu glumun taksonomisinde temel e, esaslar vardır. Bilgi ve kavrama, üstte analize çıkarsınız. İşte analize çıktığınız andan itibaren anlama ve onları birleştirerek açıklamaya yani senteze gelirsiniz. Eğitim sistemimiz bundan sonra bence yoğun bir şekilde bu cumhuriyeti anlama, e, ifade ettikleri gibi hocalarım bunu açıklayabilme, açıklamak tamamen içe sindirme. E, ve e, NATO'cu veya işte e, aşırı sağ aşırı sol veya e, İslami cumhuriyet vesaire bu kavramların dışında cumhuriyetin temel değerleri ki bu değerler esasında evrensel değerlerdir. Bu değerleri gerçekten her önüyle benimsemek gerekiyor. Geçmişle ilgili de yine bizim çok sık okuduğum benim tek tek Hafız Hakkı Paşa'nın Bozgun diye bir kitabı vardır. Yani biz Cumhuriyet döneminde… Annen evet, öyle deyince. Evet, Bozgun. Hı hı. Ee, başımıza gelenler Mehmet Arif Bey'in yazdığı evet. bir kitaptır. İkincisi Arkasından evet. tekrar başımıza gelenler tekrar vardır. Başım. Edirne'de e, Cemal Bey'in yazdığı bir kitaptır. Bu üç kitap Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde silahlı kuvvetlerin içine siyaset veya benzeri şeyler tabii üç kademeden yönetimden başlayarak Hangi sürece gelindiğini en güzel örnekleridir. Bunlar e, Cumhuriyeti kuran başta e, Atatürk olmak üzere o dönemde e, okunmuş, raporlar haline okunmuş ve bunlardan çok ciddi dersler çıkarılmıştır. Ve bunlar günümüze e, mutlaka aktarılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında da burada alınan derslerden e, çok e, önemli e, nitelikler ve uygulamalar görüyoruz. Yine Çanakkale Savaşı'nda e, veya Kurtuluş Savaşı'nda geçen mücadele 70'lik bir subayın hatıraları. E, soyda apak olan emekli hmm. bir albayımızın yazdığı müthiş bir kitaptır. Yine Sakarya Meydan Muharebesi'nde bir yedek subayın anıları Adana'nın bir köyünden yola çıkarak gelip Sakarya Meydan Muharebesi'nde gün gün tuttuğu anılarla o çatışmalar e, ha ha ha ha ha harekat sırasında neler yaşadığını e, gerek askerlerle olan gerekse gerek soğuk havada, e, sobasız o şartlarda vatanı korumak için nasıl mücadele ettiklerini ve Sakarya doğru çekilişlerini anlatan e, çok önemli. Bu e, ailesi en sonunda kitap haline getirmiştir. E, bunları bir şekilde bizim e, gerçekten e, senaryo haline getirip e, anlatmamız lazım. Yani başımıza gelenler, tekrar başımıza gelenler bunlar e, çok Hocam, önemli. Bir laf
2: var zaten. Başımıza, Aziz lafı. Başımıza
1: gelenlerden korkmadığımız
2: için bütün e korktuklarımız efendim, başımıza, başımıza geliyordu.
1: Geliyor. Evet. Yani, yani ö, ö, önemli bir şey. Ben e, bunların e, film senaryoları veya değişik alanlarda mutlaka daha iyi kapsamlı ki bunlar e, Güney Türkçesine de çevrilmiş kitaplardır. E, bu üç kitapta. E, evet, yani. sadeleştirilmiş. Ahmet Necip Günaydın hocamızın kitabı zaten Sivas'ta ve birçok kitapçılarda evet. bundan bir kitaptır. Milli Mücadele'nin bu 150 bilinmeyen 150 günü anlatan. Bunları okumamız evet. ama dediğim gibi anlama ve açıklama konusunda hocalara iş düşüyor. Son olarak marka konusuna, ben de marka olmadığına katılıyorum. Marka e, Rakiplerden bizi ayıran bir takım özelliktir. Sürdürülebilir olması lazım. Yani Ondan başarı, sonra o gibi. Kadar e, evet, yani ortaklısı da o Türkiye yani. değişik enstrümanlar Hı. kullanarak diplomaside e, farklı Hı. bir kendine kanal açmayı başardığını söyleyebiliriz. Hocam şey gibi, yani milli mücadele devam ederken
2: bir tarafından da iç siyaset Oyunları da devam tabii, tabii, ediyor. Tabii, tabii, tabii. Yani bir taraftan mücadele devam ediyor. Yani nasıl bugün bir takım ayak oyunlarını iç siyasette aşarak bir şeyleri yapmak ihtiyacındaysan orada da milli mücadele yani varlık yokluk savaşını verirken o ayak oyunları devam ediyor.
0: Şimdi dış politika gündemimize geçeceğiz ama sanırım bir reklama gidip öyle geçelim daha iyi olur bölünmesin evet. arkadaşlar Efendim kısadır e, Listemiz uzundur bekliyoruz. 30 saniye reklam
4: arası. Birinci sınıf bir kültürün birinci sınıf bir düşüncenin birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi, Dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, devam ediyoruz. Bir kitap tartışması yaptık. Hangi kitaplar okunmalıdır, okunmamalıdır? Son sizin ağzınızdan Hasan İzzet'in şey değil mi? Kutsal İsyan ve Kutsal Barışlar çıktı. 8'e 6 çiftlik oldu. Evet.
2: Hepsi yani Kemal Tahir'leri okusunlar ya. Tabii, yani.
0: külliyat olarak. Tabii, çok gerçekçidir. Ha, evet, yani Kemal Tahir önerilir mi? Önerilir. Türk Edebiyatı'nın en güçlü kalem midir? Evet. Evet, doğru. Doğru. Ama Beraber külliyat olarak okuması. yani alıp bir böyle bir okudum öyle değil.
3: Külliyat olarak okumak lazım. Zaten Osmancıkla e, devlet ana birlikte okunursa
0: evet. Mesele,
3: evet. mesele çözülür
0: yani. Peki. Ama dış politikaya geçelim artık. Ee, Amerikalı,
2: Amerikan siyamasında hocam e, en beğendiğim var yani böyle sahneler çok ya modern yeni filmlerde yani yapıyorlar üniversitede veya lisede talebelerle resim şey roman tartışıyorlar. Evet,
1: tabii, tabii. hocalar.
2: Evet. Hocaya itiraz ediyor. O demek istemiyor diyor. Tabii, tabii diyor. yani. Ne aynı şekilde işte, bir operayı
3: eserinde de Tabii kaliteli adam. kaliteli eğitim öğrenciye kompozisyon fikrini verir. Bir şey bir fikir nasıl kompoze edilebilir? Evet, bunu öğretir, sorunun sunumunu. Yap.
0: Biz de öyle değil, biz, biz de, de sana ezberletelim
3: geçeceğiz.
0: Tabii izin. tabii, olur. Evet. bize maalesef. Barpaşa'm, 10 saat 18'de sürede oldu. Evet. Rusya'nın da bize resmen söylediği şey şudur ki, Türkiye-Rusya anlaşması gereğince YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki isimleri de belli biliyorsunuz. Yerlerin çekilmesi tamamen bitmiştir. Hatta erken, daha erken bitirdik dedi. Evet. Buraları da kontrol edilecektir Türk istihbarat askeri tarafından. Evet. Çünkü Amerikalıların çekilmesinden sonra bakıldığında tortuların kaldığı görüldü. Aslında bu şaşırtıcı mı? Değil. Değil. Bakalım Ruslar bu işine kadar başarmış olacaklar. Bize şunu söylüyoruz. Şimdi ne olacak bundan sonra?
1: Yani burada Rusya esasında dünya tiyatro sahnesinde baş aktör olarak sahne almaya başladı. Bu Rusya'nın dünya barışına ve bölge barışına ne ölçüde katkı sağlayacağının ki onun kendi yakın çevre doktrinde de var. Hem kendisini bu tür çevreleme ve kuşatmalardan kurtaramak ama bir taraftan da ulvi bir amaç olarak elbette bu barış konusunda da katkı yapmak söz konusu. Bence ilk burada sahnede gerçek anlamda rol alıyor. E, bugüne kadar değişik barış koruma operasyonlarında e, birleşmiş Milletler Şemsiyesi altında veya e, değişik şekillerde görev aldı ama burada ciddi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri de e, onun omuzlarına bu yükü attı. Hı hı. E, şu anda bu bölgenin e, gerçek anlamda herkes Rusya'yı izliyor. Dolayısıyla yani Türkiye'den Kendini gösterecektir diyorsun. He, Rusya burada kendini ispatlamak zorunda. E, çünkü bundan sonra bence Akdeniz'de ve Orta Doğu'da e, sadece e, biz izlemiyoruz. da e, izliyor. E, Ürdün'de izliyor, İran'da izliyor. Yani herkes e, Rusya izliyor. Rusya'nın burada barışı koruma ve güvenli bölgenin gerçekçi bir şekilde tesis konusunda göstereceği çaba e, ve bu konuda Türkiye'ye sağlayacağı güvenlilik, e, bundan sonra açıklık ve en önemlisi faaliyetlerin yürütülmesinde ciddi anlamda sağlanacak koordinasyon, Bundan sonra Türk-Rus ilişkilerinin ve Rusya'nın bu bölgede kalıcılığının da resmini ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye burada elbette 150 saat dolmuştur. 150 saat simgesel bir önem taşımaktadır. Ancak Rusya'nın ben bu 150 saat konusunda Amerika'ya nazaran daha kalıcı işbirliğine gideceğini ve bu süreci sonuçta Rusya'nın daha güvenilir, evet yani Putin, Elbette kendi ülkesini düşünecektir. Ama iki lideri karşılaştığımızı ve iki e, diplomasi açıdan iki ülkeye baktığımızda e, Rusya'nın karar alma mekanizmalarının daha ciddi, e, en azından e, uygulamaya Şöyle daha çabuk dönüşülebilir.
0: Bu son saatlere yaklaşırken evet. Rus heyeti de buradaydı, Askeri evet. heyeti. Evet.
1: Yani, ee, yani e,
0: bunun konuştukları tabii, çok belli. Savunma
2: Bakanı da Ermenistan'daydı. Tabii,
1: tabii. Yani zaten... <gülüyor> Yani bir gün iki gün evvel de tabii şeyle bu meşhur adamla telefonla uza, Skype üzerinden de görüşüyor ama e sonuçta bunlar tabii ayrı tartışılacak konular. Ben bu Türkiye ile giriştiği bu taahüt yeni bir şey değil. Yani Astana süreçleri var, Soçi var. Bugün bile Cenevre'de 3 Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletleri Suriye Temsilcisi ile birlikte görüşüyorlar. Yani bu da bakın bu arada Amerika yok ve diğerleri yok. Yani Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları görüşüyor. Bu da bölgede sağlanan e, kalıcı e, barış tesis edilecekçe bu üç ülkenin mutlaka e, el birliğiyle olacaktır. Bence bu süreçte Rusya'nın yüklendiği bu görev, bu misyon bu sürecin anayasa komitesi çalışmalarının sürekliliği açısından da son derece önem taşıyacaktır. Ve sadece Suriye'nin bütünlüğü için değil, Amerika Birleşik Devletleri de esasında Rusya'nın başarısız olmasını arzu ettiğine yürekten inanıyorum. Ben sahaya bunları bıraktım diye. Bu yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da Rusya sadece savaşan bir bölgeye güç getiren kuvvet değil, bir bölgede istikrarı sağlayan, bekayı sağlayan bir unsur olarak da yer alabileceğini ispatlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye sadece gerekli yerlerde uyaracaktır. E, bu da çünkü bir zaman isteyecek bir şeydir. 440 kilometreden söz ediyoruz ve bunun sadece 120 kilometresi Türkiye'nin kontrolü altında net olan Değerleri elbette Türkiye sınır kontrolleri bizde Rusya ile bir işbirliği var. Bu İdlib'ten de gelen bir işbirliği var. E, her ne kadar her iki ülke birbirleriyle ortak e, askeri faaliyetlerde çok sıkı Amerika gibi işbirliği içinde olmasalar da e, ama e, eninde sonunda bu işbirliği bir şekilde temsil edecektir. Ee, ve Rusların da kılık kıyafetlerine ve askeri araçlarına baktığımızda bu işe gerçekten e, ciddiyet değildiklerini e, ve e, getirdikleri Hangi askeri araçları, evet, yani bir kere e, biz şuna bakarız, yani bir ordu'nun ne kadar ciddi olduğunu, askerin duruşu, kılık kıyafet ve malzemelerindeki ciddiyetle e, ortaya koyarız. E, dolayısıyla Rusya gerçekten buraya seçme askerlerini bu konuda eğitim almış ve tamamen e, MP denen yani, milli askeri polis görevini yürüten askerlerini getiriyor. Ee, ve e, bundan sonra tabii sahada her şey netleşecektir ama e, Türkiye'nin bir, bence bir harekat icrasını Türkiye yönelik bir provokasyon olmadıkça ki bunu da Rusya ile birlikte çözeceğini düşünüyorum ki bunlara yönelik de mutlaka BCD planları geliştirilmiştir bu süreçte çünkü bu işbirliğini provok edecek gruplar çıkacaktır, intihar saldırılar olabilecektir, e, değişik havanlarla geçen gün olduğu gibi e, bir uzman çavuşumuzun şehit olduğu evet. saldırı gibi olaylar olabilecektir. Tabii
0: ki ateşli çağrıldı evet. savunma bakanlığına.
1: Evet. Şey, gösterdiler bir şey. tabii. Yani bunlar bu bölge içinde olacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerini kötü bir istikamete götürme açısından koparmak için de bu son yani derece önemli.
0: Ona, mesela bu asker, Amerika askeri ateşisi çağrıldı. Gösterdikleri şey şöyle bir şey olabilir mi? Bakın hani çekildik diyordunuz. Bu tabii işler tabii. buradan kaynak. Yani bu işlere onlar neden oluyor.
1: Yani hedef tespit cihazları her birinin harita üzerinde ve görüntülerleri resmini göstermişlerdir ve vermişlerdir. Çekilip dediğiniz bölgeden bakın bunlar üstelik havan gibi ağır bir silah ve çoktan roketler gibi gözle görülebilecek büyüklükteki bir silahı buraya getirip monte ederek ateş ediyorlar. Bu da olayı sizin ne ölçüde ciddiyetle baktığınızı ve bize tamamen temizlendi gösterdiğinizin belgesidir diyor. Yani Türkiye buna tabii misille mukabelede bulundu. Yani bu teröristler etkisi hale getirilmiştir mutlaka ama bu ağır silahların burada olması son derece önemli tabii. Yani piyal belki tacizat içinde bulunursunuz. Herhangi bir şey yapar kaçar. Alman koskoca silahlarla burada duruyor. Ee, bu da Amerika'nın e, olayın e, ölçüde ciddi baktığını gösteriyor. Ben Rusya'yla olan bu konudaki aynı görevler var. Çünkü Amerika'da da Devriye Rusya'da işte. da Rusya'nın daha etkili bir olacağını. devreye faaliyetini olacağını düşünüyorum. Yani doğru düzgün yapacağını evet, düşünüyorum. Doğru düzgün evet. yapacağını düşünüyorum. Peki.
0: Şöyle iki konu açarak devam etmek istiyorum Hüseyin Hocam. Hem sizden hem Ahmet Bey. <Gülüyor> yani ekleyerek üstüne. Bunlardan birincisi şudur. Bu Suriye'nin kuzeyine Avrupa ülkeleri biliyorsunuz vaziyet etmek istedi. Türkiye zaten yüz vermedi hiç yani. Geçmiş gitmiş. Fakat... NATO lafı da çıktı biliyorsunuz. Bu NATO lafına da pek yüz verilmemekle birlikte. Şimdi e, Türkiye'nin reaksiyonunun NATO'ya yönelik bir reaksiyon, Avrupa ülkelerine bir reaksiyon gösterirken şeye göstermedi Türkiye. NATO'ya göstermedi. Hatta e, Sayın Savunma Bakanı'nın bu yönde açıklaması var. Hani bakarız işbirliği nasıl olursa falan filan gibilerinden. Birinci konu budur. İkinci konu bu petrol meselesi. E, Başkan Trump bir petrol meselesi açtı. Dedi ki oraları zaten güvenlik altına aldık. onu Orayı korumak için askerlerimiz orada duracak. Şimdi ve onun üzerine de bu açıklamadan, <gülüyor> 4 saat geçmeden Bağdadi ve Halife öldürüldü. Şimdi, o petrol kaynakları biliyorsunuz şehit besliyordu biraz da. DAEŞ'i. Şimdi burada birkaç tane soru ortaya çıkıyor. Bir, e, bu petrol kaynaklarının başka şeyleri beslememesi gerekiyor. Başka şeylerin ne olduğunu Türkiye çok iyi
1: biliyor. Evet.
0: İki, Kimin malını kime evet. şey yapıyorsun? Üç, diyor ki açıkça söylüyor bunu. Bu hakikaten Trump için de bence ileri bir seviye. Bu konuda Exxon'la görüşmemiz lazım diyor. Evet. İsim veriyor. Exxon'un CEO'su da biliyorsunuz dışişleri eski bakanı Rex Tillerson. Ya, muhtemelen bunların hepsi burada bir iş yapacaklar yine muhtemelen bunlara da bu özel ordu koruyacaktır bu Blackwater vesaire ne filan yani böyle bir konsorsiyumu 2 dakikada kurmak üzereler böyle bir hal vardır şimdi biraz önce de tahmin ediyorum Sayın Fahrettin Altın bir sivit atmış tam üstüne geldi sorunun şöyle diyor Suriye'nin doğal kaynakları Suriyelilere aittir petrol veya diğer tür gelirler, yerel altyapı, sivillere destek sahil mülteciler dahil yeniden yapılanma çabalarında kullanılmalıdır Şimdi bu soruyla eş zamanlı geldiği için ben biraz oraya da yoğunluyorum bunu. Öyle gidelim izin verirsiniz. Evet. Şimdi bir kere şunu artık aşağı yukarı öngörebiliyoruz. Ee,
3: kendi sınır bölgemiz itibariyle PKK'nın varlığı önemli ölçüde e, ortadan kaldırıldı. Ee, paşamın dediği gibi minferit bir takım olaylar olabilir ama artık bu 30 kilometre derinliğin içinde... PKK varlığını pek görmeyeceğiz. Evet. Bu PKK'nın yeniden e, şekillendirilmesiyle ilgili başka bir süreci de düşündürüyor bize. Güney'e çekiliyor ve petrol bölgeleri ve tarım bölgesi yani hem su potansiyeli tarım e, bölgesi hem de petrol doğalgazın da olduğu bir bölgeye konuşlandırılıyor. Şimdi bu bölgede PKK tutunabilir mi? Bir kere demografik olarak sıkıntılar var. Yani Çünkü orası Kürt nüfusun yaşadığı, Kürt kökenlerin yaşadığı bir yer değil. Dolayısıyla orada en fazla tutunmak değil, bir takım şeylere bekçilik ettirilecek. Ama bu e, vazife karşılığında onlara ne sunuluyor, ne öneriliyor, ne verilmek istemiyor? Belki yani şöyle düşünüyorum ben. Zaman içerisinde yani özellikle bu anayasa meseleleri Suriye'de daha şekillenince da kavuşunca göreceğiz. Bunlar bir takım özellikler alacaklar. Yani belli noktalarda alacaklar. Bunu bir kere artık öngörmemiz lazım. Yani kuvvetli bir ihtimal olarak beliriyor bu. Çünkü Lavrov'un net bir açıklaması var. Etnik her türlü unsurun ...temsili sağlanacaktır. Ne demek temsili sağlanacaktır yani? Bunun yolu... ...siyasal coğrafi dağılım itibariyle... ...belli özelliklere gidiyor. Ama... ...nerede olacaktır bu? Nereye bunları konuşlandıracaklardır? Onu bilmiyorum ama... ...işte Kamışlı, Kobani... ...Aynelarap bölgesi... Yani. ...buralarda olacaklardır. Ama tabii bu... ...bir rejim bunlara... ...ne gözle bakacak... Nereye kadar bunlarla işbirliği yapacak, nereden sonra bunları hasım olarak görecektir. Bu bir problem. Ee, bunun da bence yolu biraz Irak modelini düşürüyorlar tahmin ediyorum. Hani nasıl ki Irak'ta bir Kuzey, Kuzey Kürt evet. bölgesi evet. özellik, burada da buna benzer bir şey ama sorunlu. Çünkü bir kere güçlerini aşağıya çekmiş vaziyette. Demografik, değil yapı. Yerinde de Demografik yapıda değil boşluğa düşmüş vaziyette. Ama daha önemli mesele şu. Suriye'nin gerçekten zenginliğini oluşturan bir bölgenin evet. Suriye rejiminin kontrolünün dışında tutulmak istenmesi hangi sorunları doğuracak? Bundan sonra zaten daha çok biz Rakka'yı konuşacağız, Değre zoru konuşacağız, o bölgede olup bitenleri konuşacağız. Yani burada Amerika... Rusya'ya ne teklif ediyor ve Rusya bu teklifi ne kadar mevcut yönetime kabul ettirecek, kabul ettirebilecek, kendisi ne kadar sineye çekecek. Yani biraz bizim top, öyle söyleyeyim, hafif tertip dışımıza düştü. Başka bir arazide yeni bir maç kuruluyor. Oradaki petrol varlığı nasıl? Kimin elinde kalacak? Kimin kontrolüne geçecek? Bu tarımsal alanların kontrolü kimin elinde olacak? Ve bütün bunları rejim elinden gidiyorken nereye kadar seyredecek? Çünkü benim esas üzerinde durduğum Suriye'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi çok açık söyledi bugün veya dündü yanılmıyorsam ben bugün okudum. Ee, bu bölgede ulusal egemenliğimizi mutlak manada istiyoruz. Mealinde tam cümlem. Ya yani bu bölgeye odaklanmış vaziyetteler. Çünkü bu ya bölge... Şansal. Çok hayati bir şey. Yani bunun bir ayağı bu taraf yani Rakka bölgesi bir ayağı Münbiç. Tamam Münbiç kısmen rejimin kontrolü altına giriyor ama öteki taraf belirsiz. Bundan sonra bunun tartışması yapılacak. Ve oradaki Kürt varlığı da yani daha doğrusu PKK varlığı da buradaki gerilimin içine düştü şimdi orada. Bu gerilimde... ...nereye konulacak bunlar? Yani rejim onları nasıl görecek? Yani çünkü rejim onları neyle suçluyor? Siz Amerika'nın işbirlikçilerisiniz. Ve e, Suriye'ye ihanet ettiniz. E, i̇hanet devam ediyor demek ki. Değil mi bu bölgede? Dolayısıyla rejimle de... ...PKK'nın kaynaşmasını... ...engelleyecek olan bir... E, ...tablo sunuyor bu bize. Çok kritik yani. O bölge çok kritik. Bundan sonra zaten orası konuşulacak. Yani Tel Abyad'da ne oluyor veya işte Türk sınırında ne oluyor değil. Öbür taraf konuşulacak. Ve esas çetin pazarlık orada olacak. Trump'ın o lafları etmesi falan boşuna değil. Boşuna değil
0: tabii ki. Başan daritayı çıkardım. Işte. Evet. Evet. Yani o petrol işinden, petrol e, işi değil o. Yani değil değil iş,
3: tabii ki. Yani öyle orada şey. başlayan tabii. sorun çünkü Irak'ın işlerine kadar gidiyor. Bir de onu görmemiz Bilmiyorum. lazım. Yani o bölgenin güvenliği Irak'ın derinliklerine gidiyor. Yani Dolayısıyla mesela şimdi aynı zamanda şunları görüyoruz. Oradaki İran varlığı. Değil mi? Oradan geçecek petrol, boru hatlarının geleceği. Yani artık sadece Suriye'yi Suriye olarak konuşmayacağız bundan sonra. Bu bölge
0: üzerinden... Suriye ve Irak olarak
3: konuşmaya mesela başlayacağız. mesela
0: hani İran varlığı dediniz ya. <gülüyor> bugün mesela hani şey lafı dolaştı ya Türk evet. ordusu Sur ile Şam rejimi arasında çatışma, çatışma olduğu şeklinde falan mesela onlar kim bilmiyoruz. Evet. Yani Üzerinde üniforma, üniforması tabii. olur da
1: altından evet. ne çıkar? Korku zaten İranlıların böyle bir şey Bir de yani
0: İran artık
3: hakikaten son değil mi oynuyor? Yani bunları düşünün. Evet. Çünkü Amerika bir baskı yapıyor. İsrail müthişliği. Atın bunları. Ya yani Rusya da çok gönüllü bu işe yani. istemiyor çünkü. Evet. Evet. Abi,
0: evet. Evet. evet. Şimdi e, önce Ruslardan memnun musunuz?
2: <gülüyor> yani
0: 150 saateşini Olabilecek olan
2: olmuş işte. Olmuş. Peki. Yani burada gerçi şimdi tamamını boşaltmamıştır. Zaten. yani oradaki yerli bu Pederin orada devşirdiği adamlar olan yerli unsurları orada kalmıştır.
1: Aileler de duruyor ya, zaten. Yandım. Ama
2: kafasını kaldıranı ezeriz demiştir. E demişlerdir. O, o korku yeter zaten.
1: Tabii.
2: Yani onun için ama bütün boşaltılmış. budur. Hayır. Amerikalıların bu tarafta yaptığını Ruslar ile Amerikalılar biz gidiyoruz hadi bize eyvallah. Deyip Gelen cidden, gelsin giden. diye giden. Gel, Yani bırakın burayı kardeşim. Başınıza ne geleceğinin garantisini veremeyiz diyorlar. Evet. Burada Ruslar başınıza ne geleceğini biliyorsunuz diyor.
0: Evet, evet. Hatta belki şunu da hisas ediyorlar. Bak, yani sizi
2: Türklerle karşı karşıya Bırak bırakırız, bırakırız dedi. Açık. Öyle dedi.
0: Bir yani bu. Amerikalılar Ruslar arasında meseleleri halletme de bir radikal farkı olduğunu söyleyeyim. Ha. Yani üslup farkı var. Hayır yok hayata da geçirirler gibi. Tabii tabii tabii.
3: Bürokratik kafaları
2: bir var. Bir tek şey evet. mesela hocamla aynı düşünmüyor olabilirim. Bu, bu PD, işte Kuzey Irak modeli konusunda. Orada olmaz sebep şu. Tabii, tabii, yani, söylüyorum e, hocam da sonda onu söyledi zaten Hadi düşünüyor Olabilir, olabilirler Amerikalılar. olmaz yani. ama olmaz Zira Irak'ta saddamı alaşağı ederken Amerika kütlerle birlikte yaptı. E, kütle yani barzani orada bayağı e, escort yaptı yani evet. çok açık e, onu görmemek mümkün değil şeyin yerini bile yani Saddam'ın saklandığı yeri bile hı hı. O, o, onlar sayesinde buldular falan. E, yani bir galibiyet üzerine Kuzey Irak o, o, bölgesi kuruldu. E burada yenilgi var. Buradaki PYD'liler yenildiler yani. Bakma bizde de hala burada da Sarılar Kürt bölgesi gibi PKK, bölgesi gibi gözüküyor. Yani Suriye yarın öbür gün e, masaya oturulduğunda şekillenirken e, yenilmiş olan bu PYD'lilere Suriye'nin bütün petrol bölgesi, tarım bölgesi, su kaynakları verilecek. Çöl kısmı Esed'e ya da e, idareye bırakıyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? Buna evet derler mi? Mümkün değil. Buna Rusya da evet demez zaten. Türkiye de evet demez. Mümkün değil. Onun için bu sarılar filan. Şimdilik işte dünya basını bizim basında dahil. Efendim pratik herhalde yani. bu Buralar böyle işte P'den filan gibi demek. Kolaylarına geliyor. Kolayımıza geliyor herhalde. Halbuki değil buralarda. PD'nin filan neye ne kadar hakim olduğunu kim bilir yani şimdiye kadar o petrol şeylerinde yeter kadar kaçakçılık yaptılar hepsi birlikte yani Şam ne yapsaydı ki PD Amerika'nın zor şeyi dolayısıyla hamiliği dolayısıyla PD ile o petrol şeyini paylaşmak durumunda kaldı burada mecbur kaldılar. günde 30 bin varil petrol. Bu bölgede çıkan 30 bin varil günde ve yani bu bunu bunu Şam bırakır mı ya? ya Türkiye bunun bırakılmasına müsaade eder mi? Rusya bunun bırakılmasına müsaade eder mi yani? Böyle bir şey mi? Yani rüya görürler. Yani böyle bir şey olamaz mı? Peki mesela Semin Hocam hani…
0: Neden bu kançım biliyorsunuzlar bölge böyle yani tamam asker de koysan koy koyacağın asker sayısı belli oraya iki tane de tepende büyük ülke var Rusya Türkiye yani ne yani muradın ne yani kim Amerika kim? için söylüyorum ya muradı
2: şöyle ya, ne koparızam kar. bir de mazada oturmanın ya, bir amir, sebebi olacak peki. yani yar ne bir gün peyede diyebilir ki kardeşim biz de oraya asker asker koyduk işte siz de yani bir halde bir halt yiyemediniz ama hani. Biliyorsun ya kaçtıydın anne hani
0: sen? Evet evet. Falan.
2: Bunları söyleyecekler yani adamların yüzüne. Yani general, mineral diyoruz ama. Ya kardeşim yani bu da öyle e, tünelde kaçarak elde edilecek rütbeler değil bunlar yani. İyi bir durum. Yani onun için ben Peki. şey yapmıyorum. Türkiye'ye zaten Mesrur Barzani geliyor. E böyle Kuzey Irak Başbakanı. Bu Türkiye'ye böyle... Arada böyle omuz attı falan geçmişte. Şimdi zannediyorum
0: bu bizim
2: bir elçimizin, elçilik görevlimizin öldürülmesinden sonra orada gerçekleştirilen operasyonlar sırasında Türkiye ile ilişkinin ne manaya geldiğini, geldiğini anladım ne, anladım neye işte. mal olabileceğini yani Irak istihbaratını bile Türkiye'nin yönlendirme kabiliyetine imkanına sahip olduğunu gördüm. Dolayısıyla bir takım şeyler mesul barzaniye herhalde söylenecektir. Şunu yapar mısın? Yapacağım. Bunu yapmayacağım. Elini neyi yakacağını geçmişte gördü. Bu Amerika'nın gazına gelip bir şeyler bir yapmaya kalktığın var. vakit başımıza neler gelebileceğini gördünüz. Şimdi daha ağır şeyler gelir. Çünkü artık İran'da İran'da yandım Allah diye bağırıyor. Dolayısıyla tek şansın Türkiye ile birlikte hareket etmek. Onun için burada kıvırmak yok. Yani adam gibi oyna. Bunu Hı. bu mutlaka e, söylenecektir. Bu Daş meselesine gelince,
0: bir
2: Badadini meselesine gelince. Yani ben bizde tabii biraz böyle batı dünyasında hep Türkiye DAEŞ konusunda suçlandı. Evet evet. Suçlandığı için biz böyle işte bir takım eylemlerde filan da DAEŞ var. Böyle çok heveskar cümlelerle şey yaptık. O çok memnun olduk bunu öldürülmesine filan. <gülüyor> ben memnun olmadım demiyorum. Ama bu aman Amerika ne güzel de yapıyor filan diye. Böyle bir alkış tutmanın çok heveskar bir şey olmanın. Da
0: çok bunu önemli. söylemenizin sebebi Başkan Trump'ın evet bunu etkis hale getirdik. Bunun içinde aşağıdaki yok efendim
2: işte tünelden kaçarken köpek gibi havladı da yok ağladı da bilmem ne falan. adam intihar lev üstünde ne ne nereye, ne olacak yani evet. bunu yani ölümü gözü almış adama adamlar sen ne ya şey yapıyorsun? Bu, evet. Ya bunlar böyle kendilerince işte Amerika'nın böyle küçümseme şeyleri. Irak, Suriye ve Türkiye'ye
0: teşekkür etmiş olması bunu paylaşışmak için. Canım
2: yani şey işte, dağıtacak artık sonra, bon şey artık. yani sen de sen de yardım ettin yani bana. Esasında PD diyor onu. Hı. Bu PD'liler biliyorsun şeyde sosyal medyada taklandığı yeri biz gösterdik. Amerikalılar diyorlar, bunların zaten hayatları muhbirlikte yetiyor. Çünkü Türkiye sınırına yani bu kadar yakın olmasının manevi. Yapmışlardır yani.
0: Türkiye sınırına yakın olmasının
2: hiçbir manaya gelmez. Yani peyde biz seni koruruz abi filan bile demiş olabilirler tamam, demiş olabilir. tamam yani ben o ihbarcılığı yine bunların o peydelerin yaptığını inanırım yani yapmışlardır. Yani bazen yapmadıkları şeyi abi ben yaptım Hı. diye de söyleyebilirler. Ona bir şey diyemem tabii de, Bu
3: mümkün ama diyorsunuz.
2: İkisi de yakışır yani. yani
3: eyvallah. Peki. Bu IŞİD'in <gülüyor> e, bu bölgedeki varlığı sona erdi. Bunu Trump istemiyor. <gülüyor> Trump IŞİD'i istemiyor. Ve dikkat edelim, hatırlayalım. Siyasi rakiplerini IŞİD'i peydah etmekle ve peydah ettiği için Amerika'nın oraya müdahalesini ve asker göndermesini Doğru, ve bu kadar masraf yapmasını çok, çok
0: güzel bir yer söyleman hocam bu. Şu sebepten. Bunu kazıyor, kazıyor. Neden öyle söyledik? Çünkü sadece Bağdat'ı öldürmüyor. Devamını da öldürüyor. İşte bugün halife ne hal Tabii işte öldürüyor. yani ama o evet. şu. Şu. Ha buyurun. E, şu sebepten söylüyorum. E, bunun bir yere bağlanması gerekiyor. İç siyasetine bağlayacak işte onu. Ama şöyle bir şey hatırlarsanız e, Türkiye ile Suriye'nin arası iyiyken kronolojik olarak bir Arap Baharı patladı, ardından bütün Avrupa ülkeleri esat gitmelidir dedi. Tamam. Sonra Daesh ortaya çıktı, Baghdad'ı ortaya çıktı. Ha gitmesine döndü iş çünkü bu böyle bunlar gelecek lafına döndü. Şimdi öldürülüp ortadan kaldırılıyorsa ne demek diyorum? Ya şimdi öldürülüp ortadan kaldırılıyorsa? Ya yani Daesh aslında temizleniyor. Bu bu bölgede. DAEŞ'in
3: fonksiyonunu kaybettiğini tamam. gösteriyor. Bu birine güç ve kazandırır mı? Bu Trump'a güç kazandıracak işte. Siyasetten Ama şeyi de PKK hareketinde boşlukta bırakacak. Çünkü PKK'yı variden varlık, sebebi varlık sebebiydi. Hı -hı. Yani bakın Güzel. iki şey bir güneye doğru süpürülüyorlar. Tutunumsuz bir coğrafyaya mahkum ediliyorlar. Ve orada petrol ve tarım gibi çok kritik bir e, bölgenin Sahibi olamazlar, en fazla bekçisi olurlar evet. ve o bekçilik de onu uzun bekliyorum. süren, evet. onu, onu yar etmezler orayı. Yani. Olacak evet, iş ben, değil ben o. De evet, tamam, o arada Daesh bitiyor. Trump açıklıyor, bitirdik diyor. Bitti diyor. İşte liderlerini de evet, öldürdük diyor. Daha yerine gelecek olanı da öldürdük. Hayır, şu, şu haritada nerede? Bir ara neydi yani o? Suriye'nin dörtte üçünün neredeyse Irak'ın yarısı falan. Her gün sayfalarca şaşırsın. Yani üstadın dediği doğru o renklere aldanmayalım yani orada öyle bir şey yok. Fakat şunu yapacak Trump ve ekibi bu Daesh gibi veya buna benzer bir örgütü bence Asya'da yerini. Evet orada yeniden çıkaracaklar ve doğrudan Çin'in karnına sokacaklar. Hocam en
2: doğru şeyi ifade ettiniz. Bu Uygur. Ha, kendi militanları tabii. eğer kula Çin'in üzerine salarlarsa bu bu bir, onu bu ama. bu
3: ayağa kaldırır. Tabii. Orası karışacak yani. Öyle bekleyelim. Uzaklı bir yer. Bakın siz ifade ettiniz bu Pakistan'ın karışması
0: falan şimdi oralar i̇şte ısıtılıyor. Yani. Orası ısıtılıyor, oralar ısıtılıyor. Tabii, tabii. etrafı yanıyordu ya. Hani bir anda o tabii, şekilde tabii. ortaya çıkacağını Yol kesmek ne demek başkentlerde? Yol Hocam şey, şöyle bir şey var.
2: Yani Pakistanlılara, Afganlılara benzemez Uygurlar. Oradaki çok daha sert, sert olur. Evet, evet.
3: Olay. Böyle, bir, böyle bir gelişim var. Yani kaydırıyorlar. Çünkü bu hakikaten imal edilmiş bir şey. Yani bu bir tür ne diyelim Frankenstein hikayesi gibi bir şey yani. Siz onu kullanıyorsunuz oraya buraya. Arada bir kontrolünü kaybediyor olabilirsiniz. Size de zarar veriyor olabilir. Veya siz o zararın size verilmesini de istiyor olabilirsiniz. Bir sürü spekülasyon var. Ama esas olarak şimdi bir mevzi kaydırma var burada.
0: Ona dikkat etmek. Bu, tuzaklı bir şey. Böyle bu çok tuzaklı bir öyle. şey ama yani bu bölgeden bu defediliyor Veya eğer bu bölgede… İşte bu de... ikazı yapanlar da sıkıştırılıyor biliyorsunuz değil mi? Evet
3: evet diyorsunuz siz diye. Tabii tabii. tabi. Ama bundan sonra eğer burada bir müddet daha varlığını sürdürecekse Türkiye'nin çok dikkat etmesi lazım. Yani burada hala lideri öldürüldükten sonra onun halefi öldürüldükten sonra işte ezildi bitti falan dedikten sonra çünkü ben ürktüğüm taraf oydu. Trump biz Türkiye'nin müdahalesine girişimine engel olmayacağız. Ama IŞİD'i denetleme işi de artık bundan sonra Türkiye'nin dediği noktada bir istifam kafamda oluştu doğru. benim. Evet,
0: Ama başka bir şeye doğru gidiyor. Başka bir terör oluşturacaklar. Evet. Göreceğiz bakalım. Tahmin yani ediyorum. Hem bittir hem iyi yaparlar o işleri yani. O yapıyorlar tabii zaten. Şimdi paşam hem onu şey diye söylüyoruz hem de yapalım böyle. Ara sıra Haşim Uğur Yıldız isimli okurumuz Haşim Bey diyor ki Fırat Kalkanı bölgesiyle Barış bunları bölgesi ne zaman birleşecek? Birleşmemesi ne tür sıkıntıları doğurur?
1: Demiş. Şimdi tabi biz hep olan ilişkide 440 kilometrelik güvenli bölge üzerine konuşuyoruz ama anlaşmanın telabiyat membiş tarafı da var.
0: Bir so son evet. dakika. Türkiye, şimdi konuşuyorduk kusura bakmayın mecburum. Türkiye Suriye ordusu mensubu 18 askeri yakaladığını duyurdu. Nerede yakaladı? İşte, işte bu başlığı bakacağız şimdi geliyor yani bu. 10 dakika olduğu için altı var mıdır? Bakayım. Resulay'ın güneydoğusu.
2: Veyahut da Suriye askeri ürün varması giyilmiş. İşte bakacaklar radya. herhalde. Olabiliyor.
0: Tabii tabii. Milli Savunma bakanı Resulay'ın güneydoğusunda arama tarama faaliyeti sırasında rejim unsuru olduğunu iddia eden. İddia. 18 kişi sağ ele geçirilmiştir. Evet bakıyorum başka bir şey var mı? Suriye'nin kuzeyinde rejim ordusuna mensup altı askerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin topçu atışları sonucu hayatını kaybettiği de bildirilmişti. Onu evet. da söyleyeyim.
1: Şimdi Rusya ile yapılan mutabakatta Tel Abyad ve Membiş konusu da vardı biliyorsunuz. Biz evet. şu anda Fırat'ın doğusunu konuşuyoruz 440 kilometre ama burada da Rusya Tel Abyad ve Membiş'ten PKK'lıların teröristlerin çekileceğini de garanti ediyordu. Yani dolayısıyla burada Tel Abyad bölgesinde bin civarında, Membiş'te de iki bin civarında terörist vardı. Bunların tabii ne ölçüde çekilip çekilmediğinden tam emin değiliz. Biz çünkü hep dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çektik ama burası da mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından veya mevcut mutabakat kapsamında değerlendiriliyordur. Çünkü onun maddelerine baktığımızda Tel Abyad ve Membiş de var. Evet, Tel Abyad, Menbiş'ten bu unsurlar çekilip burası Rusya'nın kontrolüne girmesi gerekiyor. Diğer taraftan membişten Amerikalılar gerçekten çekilip çekilmediği konusunda net bilgimiz yok. Memiş'te biliyorsun Amerikalıların büyüsü vardı. Evet. Amerikan bayrağı dalgalanıyordu ve Amerikalılar buradan da çekeceklerini söylemişlerdi. Her ne kadar aynı Arap'tan çekişleri televizyonlarda yayınlandı da görüntü olarak gelse de Membiş'le ilgili bir fazla ben bireysel olarak bir Görüş. görüntü görmedim. Doğru. Acaba Membiş'te Amerikalılar Hı. hala küçük bir unsur olarak da ha, devam parça, ediyor mu? Parça parça
0: bu işlerle uğraşıyoruz. Evet. Bu
1: evet. Bu yani bu işlerle. Şimdi biz Fırat'ın doğusunda tamam bir sistem oturmaya başladı ama Tel Abyad'da ve Membiç'te biz şu anda e, Membiç'e biliyorsunuz yakın mesafeye kadar da Suriye Milli Ordusu gelip dayanmıştır. Hatta yer yer Suriye e, rejim güçleriyle de çatışma ve Membiç'e hakim bir tepen ele geçilmesi konusu basında yer aldı. Fakat e, operasyona harekata ara verilince bununla ilişkin bilgiler de e, durdu. Yani şu anda Suriye Milli Ordusu'nun Membiç'e yakın bir mesafede Türk Silahlı Kuvvetleri'le birlikte ki orada biliyorsunuz bir de iki şehit verdik evet. orada çatışmalar sırasında. Membiç'e yakın mesafede silahlı kuvvetlerin Celablus Elbab'ın hemen güneyinde durduklarını ve bir mevzide beklediklerini net bir şekilde söylemek mümkün. Buradan Membiç baskı altına alındığını söyleyebiliriz. Telapiyat zaten... Rusların kontrolünde bizim Afrin'den sonra da hep girmek istediğimiz bir yerde, sık sık Afrin'e yönelik tacizlerin olduğu bir yerde Ruslar buradan da teröristleri gönderecekten ifade etmişlerdi. Dolayısıyla bu iki bölgenin sorumluluğu da Rusya'nın kontrolünde ama bunlar tabii özellikle Membiş konusunda bir de Amerika var. Çekilip çekilmediklerinden tam olarak emin değiliz. Elbette bütün bunlar bittikten sonra aşamalı olarak bu güvenliğin 440 kilometrelik 911 kilometrelik sınır boyunca sağlanması gerekir. Yani birleşmelidir diyoruz. Tabii kesinlikle birleşmeden her an için çünkü Rusya var evet anlaşma imzaladığımız bir anlaşmadan ziyade bir mutabakat imzaladığımız bir devlet var ama diğer taraftan da PKK'ya bir büro açan. Buradaki işte sözde general verilen birisiyle telefonla görüşmeler yapan bir ülkeden söz ediyoruz aynı zamanda. Menfaatler ön planda olduğu için her şey yapılabilir. Buraya herhangi bir yerden gelmeleri çok kısa bir zaman andır Yani telapiyattan gittikleri gibi geri gelirler. Zaten en son açıklama dedi. Bu çekilmeler sadece teröristleri kapsıyor, aileleri kapsamıyor demişlerdi. Aileler burada olduğu sürece bunların burayla da bağlantıları devam edecektir. Bağdadi. Evet Bağdadi. Bağdadi'nin tabii etkisi hale, öldürü, etkisi hale getirildiği yer son derece ilginç tabii. Rusya hava sahasının kontrolü olduğu bir bölge. Bence i̇zin almış oradan, Amerikalılar. Bağdadi tabii El-Kaide'nin kontrolü altında olan bir bölgeden söz ediyoruz aynı zamanda. Ve Bağdadi'nin de El-Kaide'den ayrılarak oluşturulan bir yapı olduğunu biliyoruz. Burada Bağdadi'nin muhtemeldir ki, Doğu Akdeniz üzerinden kaçırılabileceği gibi bir bu kadar bu oraya geldiğine göre çünkü çok daha riskli bir bölgeye gelmiş durumda. Yani bu geldiği bölgeden Doğu Akdeniz'e geçiş daha çok mümkündür. Buradan yine başka bir faaliyet için kullanılabilir. Zaten yerine özellikle örgütte Tunusların hakim olduğunu ve muhtemelen Tunus'tan bir kişinin geçeceği konusunda bir takım bilgiler var. Çünkü o bölge soyunun hocam hani oraya diyelim ki hiç kimseye fark
0: ettirmeden girdiniz. Evet. Belki de hani kaçacaktınız. Evet. Ama o bölge o kadar iyi birden çok ülke tarafından evet. açısından evet. izleniyor. Çok riskli hani... bir
1: şey yani orada böyle bir kişi gidecek. Ee, Rusya'nın istihbaratı, Türkiye'nin istihbaratı, mi? yerel ajanların istihbarat elemanının cirit ülkelerdi. attığı. Şuraya baktığımız zaman İdlib'de yabancı militenler dünya kadar 8 bin 50 binde orada göçmenlerin vesairen olduğu her faaliyeti gözlenebilecek bir yere gelmesi bence buranın kısa süreliği çünkü yer değiştirileceği konusunda bilgi gelince harekat başlanıldı diyor. Adamı, ee, paşam adamı
2: cenazesini denize atmışlar. Şey eder yaptılar? Evet öyle. Eğer cesedi görsek muhtemelen eğer sakalını filan da kesti doğruysa adamın o zaman böyle bir kaçış planı na hükmedilebilir. Evet. Çünkü burası öyle rahat burada geleceği bir şey değil. Güneye evet, gitmesi evet. gel beklenirdi. Güneye güneye gitmez beklenirdi. Ama buraya geldiğine evet. göre
1: dediğiniz gibi olabilir. bunun dışında tabii 3000 Türkistan İslamcı Partisi mensubu var yani rakamlara göre. Evet. bunun tabii Amerika şekil, bir şekilde kullanıp Çin'e karşı kullanılırsa ben şimdiye kadar bu bölgeye askeri güçle bulundurmayan Çin'in bundan sonra bu bölgeye askeri güçle de gelebileceğini de düşünüyorum. Yani bu Çin için beka sorunu olarak görüyorlar Türkistan İslam Partisi'ni. Şimdiye kadar kendileri dediler yani biz Suriye'deki gelişmeleri bir önce çatışmaların sona ermesi dediğim gibi o ticari açıdan bakıyor. Tek yol tek kuşak projesinin ancak Türkistan İslam Partisi'nin böyle bir gitmesi halinde e, bu bölgeye ben e, güç gönderebileceğini de düşünüyorum. Özellikle Rusya ile birlikte e, her ne kadar birçok konuda anlaşmazlığı olsa da yani Rusya e, Çin'e kendisine da, ortak yapar Rusya mı dizi, buraya? Ha, evet, e, o ayrı ama e, Doğu Akdeniz'de e, bir güç birliği var aralarında. Evet, e, olabilir diyoruz. Yani bu şekli olabilir e, çünkü hiçbir zaman burada... Belki bin...
2: Amerika alır hepsini birlikte onları... Fakat deyip götürüyorum. Oraya
1: bırakırım. bırakırım. Ya şeyden de var ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin de buraya 600 tane getirdiği e, silahlı askeri şirket Güney Afrika'dan, Afrika'dan değiştirdiği kişiler de Onlar Uygurlar da için söylüyor. Yok yok. Yani onlar da var. Ha. Çok karışık bir yapıda e, burası. Tabii Amerika bunu götürüyor ama Çin istihbaratı da mutlaka burada e, çalışıyordur. Çin'lerin
0: yani, istihbaratı Yani insan istihbaratını da çok merak evet. ediyorum. Nasıl yaptık? Garip bir şey. Peki. Eğer ajan gönderirsek, i̇şte o ispat olacağını
2: zannediyorsan, kötü olur tabii. Peki. Yani. Irak.
0: <gülüyor> Anne abine. Irak. Sayı gittikçe artıyor evet, ve... Evet.
2: evet Burada problemin kaynağında İran var esas.
3: Evet. Yani,
2: yani. bunu herkes, herkes, herkes görmeliyiz. Dolayısıyla bu sancı böyle kolay kolay bitecek bir sancı değil. Yani İran'ın iç siyasetiyle de alakalı. Sadece yani İran'ın dış siyasetiyle alakalı da değil bu iş. İç İran iç de dengelerinin
0: Irak'a yansıyan boyutları evet, var.
2: Evet, Irak'a yansıyan boyutu. Ben o yüzden daha epey kan kaybedecek Irak diye düşünüyorum. O süreçte Amerika biraz daha Irak yerleşecek o şeye, o bölgeye. Yani,
0: yani İran'a vaziyet etmek üzere. Hem
2: İran'a vaziyet etmek hem kendisi işte o çekilmenin şeyleri, çekilmenin şeyleri var, eziklikleri var. Ama öbür taraftan e, Kürt yönetimi de orada güçlenecek. Yani Irak hmm. Merkezi bu İdaresi bu tabi. Merkezi idaresindeki bu şaşkınlık devam ettiği sürece Peki. o da güçlenecektir diye düşünüyorum. Ben bu bakımdan Mesrur Barzani'nin Türkiye'nin önemsedim. Şey. Burada Türkiye aleyhine yayın yapan iki büyük televizyon var. Ve bunların ikisini de Mesrur Barzani yönetiyor. Altını bir daha çizerek söylüyorum. Anladım. İstihbarattan da sorumluydu daha önce. Dolayısıyla yani bunların Türkiye temsilcileri falan hepsi yani bunlar herhalde bu Mesul Barzan ile görüşmede herhalde Yüzüne Milli İstihbarat Teşkilatı kendisine bunların böylece yani bu oyunun böyle devam etmeyeceğini herhalde söyleyecektir. Ya kulağını çekecekler diyorsun aslında.
0: Bunu Peki
2: yani bu
0: dikkatini çekeceklerdir yani. Ben söyledim sen söyle. Peki. Süleyman Hocam, Irak. Şimdi
3: yakın zamanlarda alınan haberlerden biri Amerika'nın askeri varlığını Irak'a kaydırdığı yolundaydı. Bu süreçte el devam ediyor anlayabildiğim kadarıyla. Şimdi IŞİD sahneden çekiliyorsa PYD için yeni bir varoluş sebebi gerekiyor. Bence bunun ağırlığını büyük ölçüde Irak'a kaydıracaklar. Sincar bölgesine e varoluş sebebi İran'a karşı. Oradaki Haçlı-Şabi hareketine karşı. Ve bütün mesele de zaten İran'la Irak arasındaki o Şii ortak paydasını çatlatmak. Bu iki güç arasındaki bağı koparmak. Bunu istiyorlar. Yani bundan sonra diyorum ya işte Fırat'ın doğusu meselesini Irak içlerine doğru okumak lazım Eyvallah. derken kastettiğimde zaten buydu. Buydu. buydu. Yani PYD'ni daha fazla e, anti-İran bir forma sokmak için e, bir çalışma yapılıyor olabilir. Belirtiler de bunu gösteriyor tahmin ediyorum. E, ya da,
0: da küpe olsun.
3: Evet yani
0: ya Suriye'de kaybettin ama bak Irak'ta da kazanırsın. Zaten kim demişti onu ya Dışişleri Bakanı dedi ya. Evet. Dışişleri Bakanı dedi galiba yasamı... Başka alanlarda çalışacağız beraber. Ama. İşte o ben onu duymamıştım mesela Duyuyor, ama buraya oturuyor. Evet,
1: evet. yani ben üzülme.
0: Başka alanlarda birlikte çalışacağız, çalışacağız. diye. Savunma
1: evet. bakın ben onu bulurum. Paşam evet. Irak için bir şey söylerse. Irak yani Irak'ta şöyle, Irak'ta İran-Amerikan çekişmesi var ama bir de gerçekler var. Yani ben bugün biraz da Irak'la ilgili demografik ve diğer bilgilere 35 yaş altı nüfus, Irak nüfusun %75'i. Ve bunlar tamamen işsizler. Kurulan Ulusal Birlik Hükümeti bunu yönetemiyor ve 2003'ten beri 450 milyar dolarlık bir fon, kamu fonu kayıp. Ciddi bir yolsuzluk söz konusu. Dünya Şeffaflık Örgütü'nde 180 ülke arasında 168. ve Irak dinarı %1, %1.500 oranında develi edilmiş bir para. Dünyanın en büyük dördüncü şu an, şu, koskoca ülkeye evet. hale geldi. Evet. Dördüncü büyük petrol rezervine sahip ama her şeyde elektrik kesintisi, su kesintileri ve hastalıklar. Ocağı rahat ben,
2: Benzini Türkiye'den alıyorlar evet,
1: diyorsunuz.
0: Evet. Petrol sahibi. Ee, ve
1: en önemli çekişme alanı e, şu anda Irak Başbakanı Abdul Mehdi, terörle mücadele birim komutanı Amerikan yalnız Abdul Wahab El Sadi'yi görevden almasıyla başlıyor. E, bu e, şey olaylar mı öyle başlıyor? Evet, ha. olayların en büyük tetiklenmesinin nedeni bu halk tarafından çok sevilen ve terörle mücadele yapısı içindeki bütün yolsuzlukla mücadele eden ve halkın sevgisini kazanan bir insan. Fakat Amerika'ya yakın hareket ediyor. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'de e, Haçlı Şabi'nin yapısında hükümet tarafından atanan yardımcının görevden alınmasını e, Ebi Mehdi mühendis isimli kaza çekiliyor. Bu da Amerikan baskısıyla oluyor. Yani e, terörle mücadele birim başkanı yani bir e, İran'ın, diğer İran'ın. değil mi? Ya,
3: ya İran'la
1: yani. evet, e,
2: Amerika e, sen, sana Efendim başbakan bakan olarak onu mu edeceğim bunu da o yüzden kapışıyorlar. Biri diğerini
1: öldürüyor. Evet, zaten Ay, e, ulusal birlik hükümeti diye biri olduğu için muhalefet yok. E, herkes kendi çıkar gruplarına hizmet ediyor. Tabii. Temel neden menfaat Başbuş gruplarının ederim, e, yakalanmaması. Şey. Gösterilerde katil Amerika, İran dışarı, Özgür Bağdat sloganları, Amerika, İsrail ve e, İran bayraklarının yakılması çok önemli. Ay, şiir lider protesto şiddet hareketlerinin kesilmesini yoksa, yoksa mücadeleye devam edileceğini ifade ediyor. Muktada El Sadır'da benzeri şekilde hükümet istifa etmeli ve erken seçime gidilmeli. Yeni bir reformda özellikle e, çok fakir olan kesime e, aylık 147 dolarlık 174 dinar karşılığı para ödemesi. Bak, aramızda tam iyiydi. Evet. Yani böyle savruluyor işte ülke. yani. E, işte bu gösterilerde e, güvenlik Kulleri gösterilere yani. güçlerinden ve göstericilerden hasa hayatını kaybedenlerin şehit sayılması, Sağlık Bakanlığı'nın tedavilerin üstlenmesi vesaire gibi diyor. Hayat çok bağlı halkın satın alma gücü ve petrol gelirleri e, Jeep Morgan finans kurumlarıyla Amerikan bankaları işletiyor. Petrol gelirlerini en önemli Hocam suçlu. şöyle, yani Birleşmiş Milletler'de bir fon var. Evet. Bütün Irak petrolü satışan,
2: elde edilen bütün gelir oraya yatıyor. Amerika işgal sırasında harcadığı
1: mermilerin filan paketlerinin parası evet.
2: Şimdi Suriye'de de bu numaraları yapabilirler.
1: zaten şuradan para harcadık diye. Trump'ın 2011'de lafını atıp da bulunuyor. Her savaştan galip çıkanlar ganimetten pay almalıdır diyor. Öyle. Yani 2011'de söylediği bir söz var Trump'ın. Dolayısıyla onu bir şey getiriyor. Şu anda tabii ikinci bir reform paketi hazırlığı da var. Yani bu ciddi bir şekilde işsizlere iş bulunması. Her yıl yaklaşık çalışma yaşına 800 bin Iraklı genç giriyor. Bunlara iş imkanı yok, tamamen sokaklardalar. Dolayısıyla evet. olayın bu boyutunu hem Amerika hem İran kendi açısından kullanmaya çalışıyor. Peki bu şekilde ifade edebiliriz. Evet. Bu
2: Ermeni tasarısı e, şimdi bir oraya geliyorum. Karar meclisi son oylama komisyonundan gerekecek. Geçmiş.
0: Temsilciler Meclisi'nden de. orada son oylaması yapılacak. Perşembe Hı. günü
2: de son oylaması
0: yapılacak. Yani tasarının oylanması onaylandı. Bir turda aslında bunu çekeceğiz. Yani Ama hani tabii bir şey söyleyemeyelim ama mesela bu konuyla ilgilenen akademisyen dostlar... Ama oy, oylar arasındaki o kadar 30. çok
2: şey yok. Ha, yok. Değişebilir. Çok fark yok. Belki yani. hani bilmiyorum. Trump devreye girer.
0: mi? Olabilir, evet.
2: Yani, yani ben çünkü ayın 13'ünde eğer bu kata tasar böyle çıkarsa ayın önünde e, görüşme. Cumhurbaşkanımızın ee, Amerika'ya gidişi herhalde çok o kadar
0: kolay olmuş. Gitse de yani. tatsız tadı da kaçabilir.
2: siyaset açısından da kolay. Bir olabilir. onun
0: zamanını da bir bakalım. hemen mi oyiliyorlar acaba onu? Vallahi onu bir. Perşembe günü oyiliyorlar diye.
1: Hı. Perşem, Perşembe günü Trump'la azil oylaması da var.
0: Ya şu anda da şeyler devam ediyor. Bir yandan da yani biz girerken bakıyordum Amerika'da Senator'un kendi kamerasından görebiliyorsunuz onu. Askerler şey veriyorlar. O iddiazil süreciyle ilgili evet. e, mahkemeye öyle söyleyelim komisyona i̇fade. ifade veriyorlar askerler. O zaman şöyle olmuştu ben yarındaydım. Evet. Hayır öyle bir konuşma olmamıştı falan filan gibi. Devam ediyor yani bir yandan. Herşemde birinci oylaması olacak. Ve açık. Evet. Yani kamuoyu görebiliyor. Çok yıpratıcı bir şey. Peki. Anne abi. Jared Kushner evet. İsrail'e geldi. Dünyemin ne çok Çocuk. seviyorsunuz onu Yani evet. Tabii ben, ben yani
2: ben, ben... herkes patron patron dediğin işinin başında oluyor. <gülüyor> Çocukta gitti işte. Yani, bu harala güreli için evet, hala tabii. mesaisini yani. sürdürüyor. Yani hmm. işini yapıyor bunlar esasla. Bu Trump'ın adamlarının bir özelliği de bu. Yani ihmal etmiyorlar kardeş. Orada paçamız dertte. Yani, Vart'ın şunu bir. Önümüzdeki atlatalım ayağı demiyorlar. atlatalım da ondan sonra bakarız. Hayır yok. Onu da yüzültelim diye bakıyorlar. Ben o bakımdan İsrail'in… Bu böyle gitmeyecek İsrail. Gitmeyecek yani. Yani ne demek istiyorsunuz? Şimdi bakın şöyle bir şey var. Yani mesela az önce dedik ya bu evet özel bölge olmaz filan filan. Suriye'de falan ama bir takım kantonlar, mantonlar üreteceğiz yani. Öyle olacak. Bu işte diyelim ki işte Kürt kantonu, PYD kantonu olacak. Bir de Türkmen kantonu da olsun diye biz ısrar edeceğiz. bilmem ne filan filan. Bunların hepsi diyelim ki mesela Suriye toprağı yani Golan. Mut Orada Türkmen köyleri var zaten. Golan'da. Türkmenlerin oradaki dezavantajı şu. Irak'taki bütün gruplar politize oldular. Türkmenler politize olamadı. Yani Türkiye'nin en büyük hataları bunlar. Irak'ta, Suriye'de politize olamadık. Biz işte Kıbrıs'ta yani Fazıl küçük olmasa efendim... Allah rahmet eylesin.
3: Denk taş. Evet. Denk, taş. Denk olmasa
2: Denk hiç yani Türkiye'den çıkan demeçlerden falan geçmişten biliriz. Yani Türkiye'nin Kıbrıs diye bir sorunu yoktur diye demeç bile verildi yani. Ama iyi ki de olmuşuz. Olmuş. İyi ki o liderler. Evet, aynı şey Batı Trakya Türkleri için de geçerli. Liderlik önemli bir şeydir yani. Evet.
3: Onun için Sadık Tabii Ahmet'i o, o Doktor e...
2: Sadık Ahmet olmazsa bu, bu doğu şey Batı Raket bugün daha farklı bir organizasyon içerisinde olmazdı. Şimdi daha bir bilinç var, daha bir ısrar var. Bu aynı şey Bulgaristan için de geçerli. Yani bunlar evet. liderlik önemli. Türkiye'nin hem Irak'ta hem Suriye'de en büyük hatası budur. Bizim emniyetimizin de öyledir. Yani istihbarat her partiye göre, gelen her parti, yani Refah Partisi mi geldi? Refah Partisi orada da kendine göre bir Türkmen grubu ayarladı. Aman ha, illa sünni olsun, illa şey olsun, nakşi olsun falan filan. <gülüyor> Anap geldi, Anap daha başka bir şey ayarlamak. 8 tane Türkmen partisi ya. Hepsine de Türkiye'de ödenek gidiyor. Destek çıkıyor yani hepsine.
0: Tamam Türkmenler
2: 30 yıllık mesele ya 30 yıllık 40 yıllık fark etmiyor. Yani mesela 100 yıllık da olabilir ama bir araya gelmi gelmiyor işte. işte
0: o, dediğim o kadar yani. Gelmiyor. E, herkes
2: parayı alınca küçük olsun benim olsun deyip oturuyor. Aynı şey Suriye'de de geçerli. Suriye Türkmenleri bakma Şam'da da çok güçlüdürler. Muhtemelen şu anda Esed'in yakınında, yakın çevresinde Türkmenler de var. Çok büyük iş adamları çünkü Türkmenler. Siyasetle uğraşmadılar. Ya para kazanmanın derdine düştüler.
0: Süleyman Hocam, yani şey bu Kuşner'in ziyareti, İsrail'in derleni, siyaseten derlenip toplanmasına ilişkin güçlü işaret veriyor. Çünkü iki taraflı da konuşup, bağlayın artık diyor. İki, bu bağ, hızlıca bağlanma bağlayın demesinin sebebi arzusu artık bölgeye dönmek ya da İran'a dönmek olarak yorumlanabilir. E doğrudur ama bence esas olarak burada hep
3: zihnimdeki bir modeli tekrar tekrar işaret. İşte aslında ediyorum. Irak
0: üzerinde kurduğunuz terör örgütleri modeli buna uymaz mı? Niyancıdan? E çünkü oraya doğru evrilecek bir şey var, İran'a doğru evrilecek. Ha tabi tabi tabi tabi muhakkak.
3: Şimdi bir kere Kuşner nasıl bir adam? Buna bir bakalım. Ee, Rusya, pro-Rusya bir Yahudi. Yani Rusya ile İsrail'in arasındaki ilişkilerin sıkı olmasını istiyor. Yani Amerika, Rusya ve İsrail bağlamını zihninde kurmuş ve bunu devam ettiriyor. Ee, bu bölgenin de aşağı yukarı nasıl bir şekil alacağı ...bu üçlünün ve buna bir şekilde bir tarafından giren Türkiye'nin ağırlığıyla ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu azil meselesini ben önemsemiyorum. Böyle bir şey olmaz. Bu bir bardak suda koparılan bir fırtına. Eğer oluyorsa bütün hesaplarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda... ...ve çok vahim bir dünyaya gidiyoruz demektir o. Yani çok çok vahim bir dünyaya gidiyoruz demektir. Bu azil olmaz... Yani sonuçta bir can taşıyor tabii. Trump'ın başına da bir iş getirilebilir. Yani bu böyle bir risk de var. Hocam adam da lafını esinemiyor. gelmiyor tabii.
2: Darbe dedi ya.
3: Tabii. Adını yani, koydu aslında. Adını, yani, ama yani şunu şunu da, darbe girişimi dedi. Bütün o Orta
0: Batı'nın köylülerini topladı getirdi. Adamlar traktörleriyle... gitti biliyorsunuz. Çok ben? ağır yuhalandı muhalandı izleyebildiğiniz tabii, mi Tabii tabii onu biliyorum. Ama gerçek tablo o değil Amerika. Değil yani tabii çünkü seçimi alacak. Normal şartlarda i̇şte alacak. Ondan sonrasını ben desin kadar tehlikeli görüyorum.
3: E ondan sonrasını ben e, bilemiyorum. Yeniden konuşabiliriz ama Trump'ı iktidardan etmek isteyen güçlerin kafasındaki dünya çok daha... Tevil çok daha tehlikeli i̇şte onu, onu diyorum hani işte onu, yani gözü
0: kara göz, işte o, o olabilir yani çünkü seçimi ya, bir merhale olarak şey,
3: görüyorlar Suriye'de gördük
2: adamların ne kadar gözlerini <gülüyor> karar ama yani.
3: işte Trump'ın şöyle bir şeyi var bu derin Amerika saldırgan Amerika neyse militarist Amerika'ya karşı bir farklı yol takip ediyor yani bunlarla birebir örtüşmüyor. mesela o Amerika Trump'ı istemeyen Amerika eş derecede Amerika Rusya ilişkilerinde istemiyor. Hatta hatta Amerika ile İsrail arasındaki ilişkileri de Trump'ın öngördüğü gibi veya Kushner'in yürütmek evet. istediği gibi istemiyor. Başka türlü istiyorlar. Dolayısıyla bence Kushner'in buraya gelişi yani Suriye İsrail'e gelişi evet bir tür komp, komp, yatıştırma şeyi var.
0: Yani Irak Başbakanının istifası lafları dolaşmaya başladı. E tamam işte akılmadı. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Doğrudur. İşte hepsi birleşiyor yani bu öykü parçaları parçalara tek tek konuşmamız sebebi tek tek Hadi. olmadı olmamalı. Hayır değil tabii. Hepsi birlikte evet, yani. Başsavla.
3: Dolayısıyla yani geliş o bir kere Azil meselesiyle bunun alakası olduğunu hiç düşünmüyorum eminler. Çünkü son aşamada yani büyük ölçüde Trump'ın eli rahatladı. Trump daha rahat şu an. Ve bu süreç de devam edecek bence. Dolayısıyla kafalarında kurdukları bir yakın doğu, içine hatta Rusya'yı da dahil etmek suretiyle bir yakın doğu
0: kurgusunu hayata geçirmek istiyorlar. Evet. Ha, onu da verelim. çok Hemen de evet, önce tamam. Çünkü Avner Bey o örneği pek sık veriyor. Sık verince de biraz ben onu şeyden e, hazırlatmıştım. Nasıl olsa bir gün yine bundan bahis eder diye. Verelim arkadaşlar o resmi. Abi 1958 orada e, Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş Beyler görünüyor. 1958 yılı Cumhurbaşkanı Celal Bayar. Dördüncü kişi var ama onu bilemiyorum. E, i̇şte Fazıl Küçük o. Yani öyle söyleyelim. Hep söylüyoruz söylüyoruz ama. Ekrana vermek için <gülüyor> dedesi olmuş. Şimdi olmadı. bakın, şöyle bir şey var. Hı hı. Aldık arkadaşlar, ee, seyizlerimizde e, görmüşüz.
2: Efendim, rahmetli eşbey'in Bey'in e, damadı Hamit Ombriş vardı ve Hamit de eski Finland e, hukuk müşavirinin falan şeyi var onun. Oğlum, oldu filan. Efendim bunlar ilk rahmetli Türk eşbey'in şey yaptığı da içinde olduğu Kıbrıs birliğini kurdular. Hmm. Ankara ya yakınlarındaki bir köyde köyün adını veririm köyde. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs bu yani 60 ihtilali öncesi pardon. Cumhuriyet Halk Partisi feryat fiyan etti. Menderes kendi ordusunu kuruyor diye. NATO'ya da tabii Kıbrıs'a mücahit teşkilatı kuruyorsun. NATO'ya bildirmek ayıp olur tabii. Bildirmemişsin. Menderes rahmetli o kadar mahcup açıklamalar yapmak ve o birliği dağıtmak durumunda kaldı. Yani bütün bunlar onla bunları yapan insanlar 60 ihtilalinden sonra o birliği tekrardan kurmak ihtiyacını zentiriyor.
0: Cemacan buyrun ne olur kuşlar konuşuyoruz ee, yani
3: evet şimdi bu açılımın daha doğrusu bu dizilimin Washington, Moskova ve Tel Aviv arasındaki evet bu dizilimin içinde eksik bir parça var Türkiye. Şimdi Türkiye ile İsrail arasında bir mesele var ve bunun henüz giderilebileceğine dair bir emare de yok. Bundan sonra benim beklediğim, eğer tutturabilirse Trump bu siyasetlerini, evet, bu e, politikalarını, bir hummalı gayret Türkiye ile İsrail'in arasını bulmak için olacak. Yani bu iki şeyi yeniden bir ortak noktaya getirme meselesi. Ama bu ara İsrail'in bir takım düşleri var işte bu Fırat'ın doğusundan hareketle işte Türkiye içlerini düşünen işte vaat edilmiş coğrafyalarına dahil ettiği hatta İran'ın bazı toprakları falan. Şimdi bunlardan bu adamların kafası temizlenebilecek mi? Bunları aşarak siyaset yapmayı becerebilen bir İsrail lideri çıkacak mı? Ee, Hamas ne olacak? Ee, Filistin meselesi ne olacak? Hakikaten çok komplike bir iş. Onun için bu gerilim alanı hala duruyor. Lübnan'ı da buna... Bu, Lübnan da buna daha iyi. Katmak tabii, ki, tabii, tabii, tabii ki. Sıra tabii ki. onda zaten
0: ama siz bitirin oradan
3: evet. kaçalım. kaçalım. Dolayısıyla yani orta vadede, yani belki 2020'lerin ortalarında tabii dünya nasıl olur bilmeyiz ama... Böyle bir zinciri tamamlamak istiyor Trump kafasında. Yani Washington, Moskova, Ankara, Tel Aviv, işte neyse artık başka açılımları, Kahire filan. Yani burada bir yeniden Pax Amerikana'yı kurmak istiyor. Trump kafasında böyle bir şey var. Onun için savaş istemiyor. Onun için gerilim istemiyor. Onun çünkü bütün meselesi Çin. Önceliği de o, gerçekten o. Çünkü Çin çok, Amerika'nın kırmızı çizgilerini 8-10 fersah geçti.
0: Müsaaman Hoca, bir önceki programda anımsayacaksınız. Bir fotoğraf paylaşmıştık. Yani bu, bu kadar halal görüyoruz. Hindistan'da işte Harry Kissinger, Condoleezza, Tony Bilev. Şimdi bakın ne oldu biliyor musunuz? Fotoğraf yayınlandı. Bir gün sonra... Kendi görüşmeleri bitti. Tek tek de görüşmüşler. Sonra ayrıldılar. Tabii. Ayrıldığı gün Hindistan Amerika arasındaki savunma işbirliği anlaşması 2012'den beri devam Tabii. ediyor. Bunun içinde savaş uçakları teknolojisi ve motorları var. Uçak gemisi, motorları, teknolojisi var yüksek. Hepsi durduruldu şey tarafından. Hindistan tarafından ama asıl askıya alan Amerika'ydı. İlk önce askıya aldı. Sonra da karşılık olarak Hindistan bütün o Şu,
1: Çin ilişkileri değil tabii.
0: mi? Tabii. Ve bu şeyden sonra gerçekleşti. Kissinger ziyaretinden sonra. Kissinger nedeniyle değil bence ama. Tabii tabii. Kissinger ziyareti. Onu sabote pen, ediyorlar. Pentagon
2: o ya adam. Var. evet.
0: Tabii. Herkes aynı rol. Yani tabii. bir bakın tabii.
1: resimden bir bölgeyi çıkarabiliyoruz. Modüle şey chipping son bir ay içerisinde iki kere gayri Çin resim değil görüşmede değil. bulundular. Biri içinde bir Hindistan'da. Tabii. Ee, yani tabii bundan böyle. şeyle Türkiye'nin de bu Hindistan
2: meselesini bir, artık göz bir tekrardan Doğru. gözden geçirmesi lazım. Peki. Yani bizim bu e, yani Babür e, ha, Hanlığı Hanlığını filan tekrardan bir okuyoruz. ısıtıp insanlara anlatmamız lazım. Bunları unuttuk
3: tabii. Peki. Ya ben Hindistan'la ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Yani e, şimdi Çin'in Pakistan'daki etkisi artmaya başladığı andan itibaren Hindistan-Pakistan gerilimi türedi. Yani Tabii doğru. Evet doğru Şimdi bence Amerika Birleşik Devletleri yani Trump'ın kafasındaki modelde Hindistan çok mühim bir rol oynuyor ve Hindistan'ı kazanacaklar.
1: Çevrileme için şart
3: diyor. Şart. Yani ile Hindistan'ın anlaşması Pakistan burada kimin Çin
0: çok açık güzel. Yani Amerika'ya karşı. Tabii ki Tabii canım, güzel. Tabii yani ya. Amerika, şey İslam amasıda bugün gerçekleşen evet. olayların arkasında. Muhakkak.
3: Tabii güzel. Muhakkak. Ya ama Hindistan'ı ben Çin'in böyle doğal müttefiki işte Modi görüşebilir Çin'le. Onu bilemem ne görüştüklerine bağlı. Ama Hindistan'ı büyük ölçüde Amerika domine etmek isteyecektir.
0: Niye garip olan işte bu demin dediğim olay. pentagon'un bunu baltalamaya çalışması tabii. çok garip. Oo, yapıyorlar. Utan, yani ya, yapıyorlar him onu. Çin
2: Himalayalar üzerinde çok otoyol icra, yapıyor. Tabii ki.
1: Yani Pakistan'ın elini karar verdiler. Yani hmm. Rusya ile Çin ikinci görüşmede ha. ticaret hacmini Ama zaten yerlerde
3: sürünüyor biliyor 27 musunuz?
1: milyar dolardan işte 100 küsür milyar dolarlara çıkıyor. Çıkartmayı... Ama bu
3: olmayacak çünkü ranta değil. Ben onunla ilgili bazı yazılar okudum. Yani bir kere iki ülke arasındaki ticari ilişkiler yerle hiç akıllara gelmeyecek düşük rakamlarda. Yani işte petrol şeyi bile yok doğru düzgün. Yani mesela Rusya'dan almıyor ki petrolü. Çünkü Rusya'dan o petrolün Çin'e intikali çok büyük bir masraf. Çok çok ağır bir masraf.
2: Petrol esas şeyin Rusya'nın istediği doğal gaz. E,
0: Çin'in de doğal gaz şeyi yok, yok, yani yok. İran meselesini de bozmaya çalışıyorlar bence
3: biraz. Çünkü Tabii ki onu yap işte yani o, orada bir mesele İranla Pakistan arasındaki sorunları alevlendirebilirler. Birçok şey olabilir. Evet. Yani bu burada Hindistanın konumu çok belirsiz. Pakistan yaptı tercihini. Çok açık zaten çıkış yolu yok. İran ağırlıklı olarak Çin'den yana, yana yaptı ama Hindistan belirsiz. Bakın Rusya oraya gidiyor. Amerika gidiyor. Yani istiyorlar ki Hindistan'ı ikisi birlikte
0: Çin'e karşı. Yani aslında şunu yansıtmaya çalışıyoruz sevgili izleyicilerimizi. Başladığımız yerden geldiğimiz yer zaten zeminin nereye nasıl kaydığını gösteriyor. Parça tabii, tabii, parça tabii, tabii, olayların tabii. tercümesi bu. Ama daha tamamlamadık efendim. Rübmen konuşacağız. Bu temsilciler meclisi kararına bir daha gideceğiz. Kısaca Pakistan konuşacağız. İşte bahsettik. Arkasından Yunanistan'daki ağır Amerikan Değil mi silahlarının evet. gelmesi meselesi var. Artık şeyi gözden çıkaracağız başlığınız Şiliyi vesaire ki önemli ama yapacak bir şey yok. Hemen reklamların ardından beraberiz.
4: 30 saniye reklam arası. Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi Cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi, dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve
1: gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
4: Reklam arası sona erdi.
0: Evet efendim döndük devam ediyoruz akıllı odasında ee, abi 34 bin kişi mi diyorlar? Evet Rusya'dan Rusların gelen, bize aşkına, söylediği şu demek ki
2: 8 bin silah falan diye böyle falan.
0: ama 34 bin, bin e, evet 31, 34 YPG. bin
2: yepegeli Türkiye ile temas noktasının dışına çıkarılmıştır diyorlar ki diyor ki içeride açıklamada Türkiye ile varılan anlaşmanın şartları noksansız yerine getirilmiştir.
0: Yeni bir cümle var. Hatta evet, yani onu bize süre... söylemiyor, Amerikalılara söylüyorlar. Ha, tabii bitiminden çok önce
1: diyor soyguda.
0: Ha, tabii. Süre tabii yani. Hem de verdiğimiz sözün öncesinden de tuttuk diyor. İyi yapmışlar bir şey demiyoruz yani. Evet, evet, bir şey yok. Şimdi e, Lübnan ama önce bir şey var. Bu bir anda hani başta bir NATO konuşmuştuk ya hı hı, evet. e, sınır meselesinde falan Bugün Doçevelli yani Almanya arkadaşlar bir 5 numarayı verir misiniz? E, Doçevelli bir haber yayınladı. Hala belki hala da ana sayfasında durmakta efendim. O zaman manşetteydi. E, arkadaşlarım size yansıtırken ben bir anket yapıyorlar. Şöyle de bir başlık atıyor Doçevelli. %58 Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı. Başlık bu. Ne, neyin %58'i? Ne? Yani evet. Almanya'da yapılan bir ankete katılanların %50'si Türkiye'nin NATO üyeliğine son verilmesi diye. Ve bu da oça belirler. Yani şu yani ekranda şu. Sonra şimdi verilemez ki bu yani
3: kim verecek? Murat yani amaç ne? Yani herhangi bir NATO ülkesini NATO'dan
0: çıkarmak diye bir şeyi Tamam öyle demiyoruz ama istemiyoruz diyor. Hayır. Yani Peki bu cebimizde dursun aldık. Önce bak şunu şey yapsınlar. Ne o? Ha. Tamam, Her güzelmiş evet. tamam bu bende dursun şimdi onu biraz sonra. Şimdi bunu ben hani bugün şey yapmayacaktım o konuşma geçtiği için. Şimdi Sputnik şimdi bir haber giriyor diyor ki Almanya'da halkın çoğunun Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekat nedeniyle Türkiye'nin NATO'dan çıkartılmasından yana olduğunu ortaya koyan, anketi yorumlayan Rus askeri uzmanlar batının etki alanının Türkiye'ye artık der geldiğini belirtiyor. Şimdi ortada hmm. normalde şişirme bir şey var. Bunun hiçbir şeyi hmm. olamaz yani anket evet. tekniyetlerinden falan. Almanlar başka bir yerinden tutup bize başka bir şey Ruslar. söylüyorlar. O balonun üzerinden de Esen Ruslar. Almanlar da O anket oradaki kütler. Ha, hatta
2: PKK'lılar yani, yani. arasında yapılır. Ama, bir ha, yani. Şimdi tabii ya işte
0: şunun için gösteriyorum böyle. Böyle dönüyor dünya. Bunlar ciddi kanallar. Koca koca devletlerin resmi evet. kanalları ama madem öyle. Kendi kanalları bir de. Kendi aynı kadar o çevreledi. Şimdi ama bunlar, bunlar
2: şöyle ciddi kanallar da gayri ciddi değil bu işler. Biz gayri evet, ciddiye aldığımızda tabii. Aldığımız Yo, tabii işte, şey, ama en azından pratiğini işte İşte bakın
0: Yok. sizin ciddiye almanız yani gayri algı operasyon dediğimiz bu. İşte biz de yapalım algoritma. Bunu gösterebileceğiz mi arkadaşlar? Biraz ufak hazırlayamadık hızlıca şimdi çıktı. Tamam bir deneyim Bir yandan da okuyayım. Efendim bu da bir Doçebelli araştırması. Onlar çok severler böyle şeyleri. Biliyorsunuz Almanları ne zaman kızdır? Yukarı başlığı gözüküyor ha, gözüküyor. Almanları kızdırmak istiyorsanız ya şöyle yani ya Nazi soykırımı, soykırımı. Hatırlatacaksınız ya da Lebenhaft kelimesini kullanacaksınız. Şöyle diyor. Araştırma her dört Alman vatandaşından birinin Yahudi düşmanı olduğunu gösteriyor. Az çıkmış. Evet. Öyle söyleyelim. Peki. Geçtik Lübnan. Burada 17 Ekim'den bu yana kri şey var, kriz var ve Lübnan Başbakanı da bu akşam saat 17'de civarında istifa etti. Bu parçayı da ekleyelim hocam. Lübnan
2: e eğer e mümkünse yani bir büyük Suriye. ...Planında... E, ...Lübnan olarak yer almayacak. E, birazı dürzi... even Maroni şey olabilir... E, ...Birazı... even Hamas'la... ...bağlantılı bir şey... ...verebilirler. Ama... ...Zaten Suriye... ...Lübnan diye Suriye'nin ...Suriye'nin şeyinde... ...Siyasetinde... ...Devlet siyasetinde... ...Lübnan diye bir devlet yok... Tanımazlar yani. Dolayısıyla Suriye'yi de memnun eder. Yani Şam'ı da memnun eder. Bu efendim e, Lübnan Başbakanı e, ikide bir gidip gidip zaten su derbisine sığınıp duruyordu. Değil mi? Prens Salman'ın ko evet. koltuğunun altına giriyordu. Geçen sene de öyle oldu. Efendim hatta orada biraz bunu
3: rehin, efendim, aldılar.
2: rehin aldılar. İçeride Hatta Küt'e biraz da dayak yediği filan da söylendi filan yani bir devletin bir başka devletle ilgili yapmayacağı işleri Suriye'de, Hindistan'da, yaptı ve bunlara da son verilmiş olurdu olur diye düşünüyorum açıkçası yani e geçenlerde bu isyan şu anda orada da ayaklanmalar var ya Dünyanda da ayaklanma için bir bahineden bol bir şey yok Dünyanda. Çöpler kaldırılmıyor evet, diye evet. de ayaklandılar. Geçen gün kadın dedi Huko'da bir kadın televizyonda da gördüm. O kadar pahalılık aldı yürüdü ki şey botoks yapalım. yaptıramıyorum dedi. Botoks
0: yaptıramıyorum. Ama Sürükhancığım ondan isyan çıkar. Evet, evet. <gülüyor> Çıkarım, ondan çıkar. <gülüyor> <gülüyor> yani
2: o şey. söylemek istediğim şu dünya'da işin ne tarafından tutulacağı tutarsan elinde kalır. Onun için yani bunu İran da bir tarafından tutmak istiyor. O, o yüzden Rübnan'ın geleceği bu manada e, yok gibi görünüyor. Adamlar o, o dönemde ya ayrı devlet yaparken e, bir şey olsun diye, kılçık olsun diye yapmışlar bunu. Ama Olmuştu. Işte o, olmuş bir kere şimdi o hatadan dönebilirler diye düşünüyorum. Peki. Türkiye buradan ne kazanır? Kanton kazanır. Bizim orada Türkmenlerimiz
0: var yani. Kazanır mı?
2: Hayır yani. Kazanırsa o Diyor eğer ha, herkes bir herkes bunun bir tarafından ısırıp bir parça koparacaksa Türkmenler de orada söyleyecek bir laf olması icap eder. Evet. Ayrıca biz de zaten Kaka, Lübnan üzerinden de sız, sızma kalktıydı bir ara. Evet. O onun tamamının önünde kesilmiş oldu.
3: Ben bunun daha çok İsrail ile ilgili İngilizce olduğunu oldu. düşünüyorum. Çünkü Lübnan demek bugün büyük ölçüde hani en kuvvetli harç ya da çimentonun en kuvvetli olduğu taraf bu hisla. <gülüyor> ya onsuz bir şey olmuyor Lübnan siyasetinde. Ve İsrail bunu kırmak istiyor. Ve bunun için destabilize ediyorlar. Çok açık. Yani orada Hizbullah'ın tutunum sağlayabileceği zemini önce bir...
0: Kaldı ki baştan beri çizdiğimiz resmede oturuyor. Yani. Oturuyor tabii, tabii canım.
3: Yani bu, bu Golan tepelerini ilhaki oradan Hizbullah'ın sökülüp atılması. Çünkü son savaşta İsrail çok önemli bir darbeydi yani. Hizbullah, Hizbullah orada istemiyor çok açık. İran'ı orada istemiyor yani. Suriye'de istemediği Hizbullah, Lübnan'da isteyecek hali, hali yok. yok. Dolayısıyla bence tamamen odur ee, ve e,
0: İsrail'in şeyidir. Pakistan ba bağladık herhalde. Yani orada ee, anlaşılmayan tabii, tabii, bir şey yok. Onu daha yakından takip ettiğimiz gerektiği tabii, tabii, açık, çok bizim için önemli bir yer. Çok Paşam yine Lübnan konuşun ama oradan da şeye geçerseniz evet. e Ege'ye, Yunanistan'a evet. yani. Bu silah yığınağının anlamını biraz bir.
1: Lübnan'la ilgili tabi ben de İsrail'in etkisi olduğunu düşünüyorum ama Hariri ilk kez bugün istifa etmedi biliyorsun. Suudi Arabistan'dayken de bir ara istifa evet, edince evet. orada zorla tutulduğu bir süreç oldu. Tabi. Suudi Arabistan'ın özellikle Hamas üzerindeki son derece yoğun baskısı olduğunu biliyoruz. Suriye Hamas yönetiminde birtakım takım değişikliklere yolaştığını, gücünü kullanarak yol açtığını biliyoruz. Suudi Arabistan'ın Hamas üzerindeki bu etkilerin artması... Kuşların bölgeye gelmesi, Lübnan'da çıkan karışıklıklar hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor bence. Ama bunun dışında Irak'taki benzeri sorunlar Lübnan'da da var. Yani onu da verilere baktım. Orada da kamu borcu 86.2 milyar dolara yükselmiş durumda. Eğitim aşırı pahalı. Her ne kadar WhatsApp dahi yetişimden 0.25-30 centlik bir vergi alınmasıyla sanki çıkıyor gibi görülse de Hong Kong'u hala söndüremiyorlar. Evet, Irak'taki yani, gibi şey de kalmadı. yolsuzlukla özellikle diyorlar ki burada haramiler, e, harami kelimesi. Bir de kulluhum yani kulluhum. Hepsi yani hepsi bütün siyasilerden biliyorsunuz yüzde elli oranında en sonunda maaşlarında bir azaltıma gittiler. E, yeni bir takım reformlar yapılacağını söyledi ama Hizbullah Nasrallah vasıtasıyla dedi ki asr adedi hükümetin istifa etmesini istemiyoruz, Tabii e, önemli ki. ortak. E, bu ekran bir takım sürecin yönlüğe girmesi uzun yıllar devam eder. Bu ise kısa sürede e, İsrail e, İsrail'in de dolayısıyla düğünün anistikrarının bozucu bir hareketleri duygulama evet. istifa etmesi. E, bunun dışında e, özellikle eğitime ulaşılabilirliği söyledim. paşam e,
0: keseyim. Tamamdır. Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması var şimdi. Okuyalım. 1 2 3 4 5 maddeden oluşuyor efendim. Bir, 22 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi'de varılan mutabakat kapsamındaki hususlarının yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir. İki, 150 saatlik sürenin sonunda Rusya Federasyonu tarafından YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte türkiye suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin ayrıca da Münbiç ve Telrifat'ın da dışına çıkartıldı bildirilmiştir. 3. Mevcut Barış Pınarı Harekat Alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devri başlanacaktır. Bu kapsamda devreye güzergahlarında mayın EYP temizlik faaliyetlerine ve kişi uçuşlarına başlanmıştır, değil mi? Bunlara 4. Türkiye sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek Başta HŞ ve PKK YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 5. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş sürüyli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesine dönmesi sağlanacaktır. Milli Savunma Bakanlığının
2: açığı. ve Minbiş'ten de
0: silahlı unsurlar çıktı. Tabii.
2: Tabii, tabii. Evet. evet. O, yani 6'ncı'den Telabiyad'ı da zaten yani, altın altın de...
1: değil, tel Rıfat yani terörfat yine e, yakın teröristin olduğu hemen Akril'in e, sınırımıza yakın olan e, kuzey doğusunda. Evet. Çünkü o e, olan bir, yer, e, bir iki,
2: 30 km dışında kalıyor da. 30
1: evet ama onu
0: ayrıcadan Membiç dışına
1: evet. çıkarıldı
0: belirtilmiştir evet. diyor
1: önemlidir. Tamam buyurun. Evet. Ee, burada tabii Lübnan'la ilgili gelişmelerde Lübnan e, muhalefet şeyden hükümete destek sağlayan Lübnan kuvvetleri gibi ilginç bir partizm var. 4 e, bakanı vardı bu görevden el evet. çektirdiler. E, Halevide arkasından e, sıfa etti zaten. Reformları kabul etmiyoruz. Olağanüstü hal hükümeti şeklinde bir hükümet talepleri var. Ama bu e, Kuşner'le birlikte daha çok e, karışıkların devam edeceği e, sürülüyor. Ama en önemli özellik e, ortada sadece Dümdan bayraklarının olması hı. ve bunun için farklı parti bayraklarının e, ortadan kaldırıcı bir yapı oluşturulmuş göstericilerden. E, bu da bugünün e, yazıları içinde yer oluyor. da bunlar organize edilmiş de olabilir. Bunun dışında Ege'de meydana gelen tabi üst olayı yeni bir olay değil mi Bu özellikle <gülüyor> doğaktağızda yani. evet. E, yine yayın öncesi demiştim Amerika'daki Helen Severler adı altındaki bir yapının e, aktif hale geldiğini e, işte e, sadece bu değil e, Karadeniz bölgesinde Pontus e, konusunu da bir soykırım gibi gündeme getirmeye çabaladıkları ve bu konuda Trump üzerine yoğun baskıda bulundukları. E, bunun da en önemliydi Trump'ın bu helensever ...şeylerinin ciddi bir oy potansiyeline ulaştığını ve bunlardan oy da aynı da devşirmek maksadıyla da yaptığı bir hamle. Elbette yani bu Rusya'yı çevreleme ve en önemlisi Trump'ın kendi kendileriyle çelişmesidir. Yani boyuna her yerden asker çekiyorum Afganistan'dan Suriye'den diyor. Tam tersinin asker sayısını arttırdığını görüyoruz. Daha yakında Suudi Arabistan'a yeni askerler gönderdi. Ee, aynı şekilde buraya bir takım askerler gönderdi. Tanklar hatta oradaki petrol bölgesini Suriye'de korunmak üzere de zırhlı araçlar buraya göndereceğini söyledi. Şimdiye kadar e, bu bölgede hakikaten böyle zırhlı araçları fazla yoktu personel taşıyıcılar dışında. E, tanklardan söz etmeye başladı. E, bir yandan diyoruz Orta Doğu'dan biraz daha e, Çin'e doğru kayacak gibi görünüyor ama e, diğer taraftan da bu güzergiye baktığımızda tek yol tek kuşak projesinin tıkamak üzere de oluşturulduğunu düşünebiliriz. Çünkü Pire Limanı Çinler Çin için çok evet. önemli. Buradan otoyol ve demiryoluyla tamamen bağlanması bunun karşılığı Yunanistan'la yani Türkiye'ye veya Rusya'ya karşı oluşturacak bir yapının acaba Türkiye karşıda ciddi bir şekilde Yunanistan'a bir elbette bir denge sağlayabileceği düşünülebilir ee, ama bu yaptığında en önemli şey hem Rusya Bunun hem de Çin. Kadar,
0: Çin için bu kadar yığına, yani bu çünkü
1: mesela bu kadar helikopter, ne yapacaksın bu kadar helikopteri? Yani bunu Çin için tabii bu güzergah üzerinde Çin'den en büyük korkunuyor <gülüyor> kültürle gireceği, ticarete gireceği yere daha sonra askeri güçlerle geleceği Hı. endişesi var. Dolayısıyla bu Avrupa'nın göbeğinde olan bir yer yani Pire Limanı'ndan girdiğiniz anda bir uçtan tam serdam limanından çıkarsınız yani Çinler de buraya geldiği zaman Avrupa'nın her şehrinde hemen hemen büyük endüstri tesisleri Çinler tarafından alınıyor Almanya'da da aynı şekilde alınıyor evet. Fransa'da alınıyor. Bu, başka evet. Artvin'de var şehirlerde
0: de var. Tabi. Tabii tabii, ee, tabii. Çok
1: sayıda Çinler bu tür şirketleri satın alıyorlar. Bu Avrupa'nın Çin'de bulunduğu ekonomik sıkıntı nedeniyle de buna da imkan sağlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri bence Rusya'nın Yunanistan üzerinden inme diye bir derdi yok. Rusya zaten Akdeniz'e inmiş durumda. Tabii. Rusya bir daha boğazlardan inme meselesi değil. Zaten uçaklarıyla gemileriyle Montrose Sözleşmesi kapsamında geçiyor gidiyor. Elbette Rusya'ya karşıda bir tehdit veya ona karşı güç dengelemesi olabilir. Ama ben ağırlıklı olarak Çin ve ikincisi de özellikle Yunanistan'ın seçimin yaklaştığı bu dönemde bu Helen Seberler adı verilen İngilizcesiyle değil, Türkçesiyle Hı -hı. söylüyorum. Bu yapının geçen ay için iki kez bir araya gelip bütün Amerika kapsamındaki bu Helen örgütleri bir araya gelmişler ve ciddi kararlar alıp bunu Trump'a iletme şeklinde görüş bildirmişler. Onun bir sonucu da olabilir.
3: Yok, bence ben de aynı kanaatteyim. Bu Türkiye'ye karşı bir şey değil. Bir kere bunu görmemiz lazım. Çünkü öyle bir algı konusu olabiliyor. Türk-Amerikan ilişkilerinin Gerginliği sebebiyle ee, Rus Yunanistan oradaki as, Amerikan askeri varlığından dolayı rahatlayabilir. Türkiye'ye karşı daha belki aktif bir takım belki de meydan okuyucu bir takım siyasetler geliştirebilir. Hiç önemi yok bunların. Yani şunu akıldan çıkar ne Türkiye hatırına Yunanistanla savaşır Amerika orada ne Yunanistan hatırına Türkiye ile savaşır. Evet. Olacak iş değildir o. Rusya ile hiç alakası yok dediğim gibi. Tamamen Çin'in lojistik e, açılımlarını belli noktalarda kontrol etmeye mahtuf bir şeydir. Bakın bu bizim mesela üçüncü köprü böyle bir şeydir. Çok kritiktir yani. O, yok, evet. o olmadan hiçbir şey olmaz. E, bunun gideceği yer zaten Balkanlar yani. Dolayısıyla orayı kontrol etmek istiyor. Oraya askeri bir yığınak yapıyor bunu kullanmak maksadıyla değil gözdağı vermek maksadıyla Abi,
1: yapıyor. Bulgaristan'a da koydu. Bulgaristan'a
3: da koydu. Ya bunlar olacaktır bunlar gayet normal. Çok Türkiye'nin üzerine alınması gereken bir şey olduğunu Rusya'yı çevrelemiş oluyor zaten. Yani Rusya'yla bence Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir zaman doğru düzgün bir derdi olmadığı ideolojik soğuk savaş döneminde bile. Yani soğuk savaş döneminde bile yani düşünebiliyor musunuz Stalin'in Kalkınma hamlesini finanse ettiler ya, ya böyle bir şey akla gelir evet. mi yani bu? Bu yani, biraz borçları
2: yani. ödeyebilsin diye. <gülüyor>
3: <Yani> işte, o, <gülüyor> yaptılar <gülüyor> bunu yani. Evet öyle. Ee, devrim oluyor ikinci gün hazar petrollerini rakip geliyor, kontrol evet, ediyor, evet. veriyorlar mülkiyeti. Bu çiğni
0: zaten dünya yani, sermaye hakkında da daha fazla Çine karşı, karşı Amerika
3: Birleşik Devletleri'nin etkinlik kazanması için Rusya ile beraber hareket etmesi gerekiyor. Bu çok açık.
0: Ama bu yani insan örneğinde olduğu gibi çok çok enteresan... Hindistan'ı
3: 3 vakte kadar yani bence kontrol Güzelse edecekler. Kontrol edecekler. Peki.
0: Öyle kapatalım? Kapatalım. Peki. Ömer evet. abi çok teşekkür ediyorum Selim hocam. Sağ olun, Estağfurullah. Ol. Efendim Bu Konuştuğumuz bütün maddeler eksik kaldı ama başlayacağınız halisini konuştuk yine de. Devam eden, süren maddeler e, sanki bu orta, orta Doğu böyle bir değişimden geçiyor. Batı ayakları da var. En uçta Doğu ayağına kadar da bugün bizi belli bir zemini sizlerin gözleri önünde oraya doğru kaydırdık. Ve bu devam edecek. Devam ettikçe de her yerde bu titreşimler hissedilecek. Perşembe onları biraz daha e, yeni gelişmeleri de üzerine koyarak elbette analiz etmeye sizinle birlikte devam edeceğiz efendim. Gece 2'de tekrarımız var. İyi geceler dilerim.